0: Tämän viikon toinen kästi jakso on kuin keskialueella kiekon kanssa teutaroiva Jani Hakanpää väkivaltainen, mutta silti varmaan onnellinen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on tiistai 27. päivä huhtikuuta ja... Aloitetaan jättimäisillä massiivisilla sopimusuutisilla, koska Touruskuuppaa, kuuppaa. Herra Jumala Pekka Jalonenskuuppaa, Pelaajasiirtoja, siirtoja, Hyvä ettei GM-siirtoja, jopa Ylekin... Sekin on mukana Scoopin jahdissa, joten urheilukästin on pakko hypätä mukaan tähän jäätävään, hyytävään uutismankeliin, koska se uutinen tulee nyt tuutista ulos, ootteko valmiita? Hyvä, nimittäin Enoskolla on teille hyvinkin iloisia sopimusuutisia. Mulla on elämäni ensimmäinen, omakohtainen, henkilökohtainen jätehuoltosopimus. Kyllä vain, sanotaan se kaikki yhteen ääneen. jäte huolto sopimus vähän niin kuin eläköön, eläköön, eläköön. Ja voitte vaan kuvitella senkin, että kun mulla nyt on, totta tosiaan enkä halua mitenkään brassailla, mutta mulla on elämäni ensimmäinen jätehuoltosopimus, niin, niin totta kai mä siis kunnioitan sopimusta. Kun tämä tulee tämä jätehuoltaja tänne paikalle, niin totta kai mä menin ensimmäisen kerran, tietsä, vähän niin kuin siihen jeesaamaan tueksi, vähän niin kuin tulitueksi, kunnioittamaan meidän äh, vähän niin kuin CBA. Meillä on syntynyt CBA, eli työ Sopimus on mukana, ne on mukana. Niiden vähän niin kuin pitäisi hakea mun roskat, mutta totta kai mä kunnioitan sopimusta. Mä menin sinne mukaan. Mä vähän tiedin, että kannoin sit vähän, vähän Jeesasin siitä roskapöntön kulmasta. Maan mä oon, mä oon sopimus osapuoli, joten tota, se katto varmaan se roska se tota, jätehuoltosopimuksen toinen osapuoli, että Mikähän saatanan seinähullu täällä pyörii nyt? Tämä on varmaan näitä ruukien sopimuksen allekirjoittajia ja se myös pitää paikkansa, koska tämä on mun ensimmäinen jäte- Huolto, sopimus, joten tota, mä en osaa käyttäytyä. Mä en tiedä yhtään, mitä pitäisi tehdä. Mä vain menen paikan päälle. Ja tästä lähtien tuli vähän myös vihjettä, että sinne ei ole pakko mennä paikan päälle silloin. Mulla on nimittäin, nyt on just tiistai, mulla on joka toinen tiistai meikäläisen jätehuoltosopimuspäivämäärä. Eli silloin aina tulee roskakuski paikalle ja vie menneisyyden mennä, Tai oikeastaan niinku kerää äh, menneisyyden, tällaisen roskamuotoisen menneisyyden omaan kauniiseen autoonsa, josta me ja myös aloittaa topikin, että aika hyvin on hydrauliikkaa mukaan tuossa peränostimessa ja se varmaan miettii sen roskakuskin, että ei vittu näitä hesalaisia, nää tulee tänne meidän pellolle asumaan ja, ja sitten saatana tekee jätehuoltosopimuksia ja ne kuvittelee, että niiden pitää olla jotenkin tässä niin kuin mukana tässä prosessissa, mutta mä lupaan, mä oon jatkossa, nyt kun mä oon käynyt vähän niin kuin haistelemassa tätä jätehuoltosopimuksen dynamiikkaa, niin mä lupaan pysyä sivussa jatkossa, mutta kuitenkin nyt kun kaikilla tuntuu olevan sopimushuutisia, että Menee tonne, jopa Kalle Espanja-Kaskinenkin lähtee tonne, niin, niin mun on pakko pystyä mätsäämään tähän ankaraan sopimusuutismangeliin sillä, että vielä kerran kuulkaa, mulla on elämäni ensimmäinen jätehuoltosopimus ja mulla ei ole mitään käsitystä, miten sen tosiasian kanssa pitäisi tulla toimeen. Ehkä vähän on kihahtanut jo hattuun, mutta antaa nyt tämän kerran mennä, koska se on mun sopimus. Mennään ensimmäisen aiheeseen ja se on totta kai se, että Suurin piirtein Tismalle vuosi sitten voisi melkein sanoa, että silloin julkaistiin kenties kaikkien aikojen eikä edes kenties, vaan ehdottomasti kaikkien aikojen paras urheiludokumentti The Last Dance ja mistä oli lopulta kyse? No totta kai siitä, että Michael Jordan vie Chicago Bullsin kuuteen mestaruuteen, kuuteen finaalien MVPhen, on ihan täys koko vartalo kyrpä matkalla sinne voittaminen, voittaminen, voittaminen ei muita ehtoja, pelkästään voittamista, kaikkea tätä, mutta Mistä ihan kuin sen kaiken kymmenen jaksoa, sen koko Michael Jordanin ura, mä luulen, että teistäkin aika moni on tutustunut siihen myös muita reittejä pitkin, niin mistä on lopulta kyse? Mikä on se määrittävä sana? Se on legacy, se on se perintö, se on se kädenjälki, joka Michael Jordanin tapauksessa on koripalloon suurempi, kuin kenties yhdelläkään toisella urheilijalla. Ehkä joku muha ali, mutta tullaan todella harvaan porukkaan, missä sun kädenjälki sun lajiin globaalisti on kaikkien aikojen merkittävin ja siitähän on kyse. Ei se ole sattumaa, että LeBron James juurikin voittaa Cleveland Cavaliersin kanssa, nousee yksi kolme finaalitappioasemasta Game Sevenin voittoon kaikkien aikojen Golden State Warriorsia vastaan, niin eihän se ole lainkaan sattumaa, että Michael Jordan siltä istumalta suurin piirtein päättää, että jahas, se vaikuttaa siltä, että tämä dokumentti alkaa olla, kuulkaa valmis, että nyt se muuten painetaan purkki, että hei ohjaa ja tuu tänne, mulla on tässä tämä hän taas vähän kuvaamaan inserttejä, koska se legacy on pakko saada ulos, se legacy on pakko saada kaikkien selkäytimen, että hei tää homma meni näin ja mä oon se alfojen alfa ja muistakaa kuka tahansa voi tulla puhumaan ihan mitä tahansa, mutta... Tuolla maailman huipulla, eikä tarvitse mennä Pyramidin huipulle saakka johonkin Jordaniin tai Cristiano Ronaldoon tai Lionel Messiin tai Roger Federeriin tai kumppaneihin, mutta se on aina alfa-bisnestä. Muistakaa The Last Dancein tällä tietyllä tapaa legacy-tyyppinen muistikuva-asetelma siitä, että mikä sille itse toimialle lopulta oli merkittävää. Sitten se ensimmäinen aihe nimittäin gm Jarmo se on grindannut itsensä position, jossa on mahdollista tehdä nyt jo mun papereissa mun mielestä legacy-liikkeitä, eli nyt on, nyt on voi katsoa ison kuvan ulkopuolelle, se on tehnyt niin pitkän päivätyön NHL, noussut tikas kerrallaan, rappunen kerrallaan, se on tehnyt sen duunin, että se on positiossa, jossa se voi olla verrattain huoleton myös katastrofikauden jälkeen siitä, että töitä tulee varmasti riittämään, ja mä en myöskään näkistä Kolumbuksen kannalta mitenkään EV Plus merkintänä, että hei, heitetään kekäläinen ulos. Että tämä oli tässä että uutta GM-tilalle, koska se on kuitenkin enemmän tai vähemmän myös virheineen. Se on kekäläinen, joka on rakentanut erittäin vaatimattomiin olosuhteisiin ihan paikkapaikoin jopa uskottavan, jopa piskuisen, jopa playoff-luokan haastajan. Kolumbus Blue Jackets, josta löytyy vaikka vesinä maalivahti, löytyy min Haatroffin kulmilla pyörinyt Panarin näin poispäin. Joten tota, siellä on kuitenkin tapahtunut enemmän, paljon, paljon enemmän plusmerkkisiä ratkaisuja, plusmerkkistä toimintaa kuin tämä meidän silmille. Tällä kaudella oikein kunnolla levinnyt fiasko. Ihan Patrik Laineen johdolla, coach, äh, coach Tortorella johdolla, koko toi paska. Se on tullut niin leveellä rykmentillä tuulettimeen just nyt meidän silmien edessä, että me ei oikein nähdä sitä koko kuvaa, mutta meidän ei täydykään. Me ollaan faneja. Toimittajat toimittaa, johtajat johtaa, pelaajat pelaa. Ja me fanit voidaan herätä joka helvetin aamu eri pelipaita päällä. Se on meidän oikeus. Me ollaan maksavia asiakkaita. Me voidaan suhtautua sydämellä, palleilla, millä tahansa, mutta joka tapauksessa fakta on se, että GM, kekäläinen, se on grindannut itsensä positioon omaan iki, omaan linnakkeeseensa, joka nyt ei ihan yhdellä kaudella vielä lähde huojumaan. Joten nyt päästään miettimään, että mikä kuitenkin kekäläisellä on CV, sillä on vankka asema, sillä on rahaa, sillä on statusta, sillä on kunnioitusta ja se juoksee maratonin alle kolmeen tuntiin, mutta... Jos mä kysyn nyt teiltä, just sulta, ju, just juurikin sulta siellä, rakas kummikuntelija, mä kysyn nyt sulta, mistä me muistetaan 20 vuoden päästä, Armo Kekäläinen? Kerro mulle nopeasti. Sä todennäköisesti joudut vastaamaan, että niihin se oli se kaikkien aikojen IFK-mestaruusjoukkue äh, tota, 1998. Se, se on ihan kylmä fakta. Siis eihän ke- kekäläisellä, vaikka sillä on hieno ura, mahtava ura, u- uskomaton ura suomalaisittain GMNHL, mikä on ylipäätään, kun sä tuut eurooppalaisena ja olet edes GMNHL, amerikkalaisessa urheilussa, yhdessä neljästä major sporteista, niin, niin tota, se sanoo jotain, se kertoo jotain, mutta kyllähän se legasi on kuitenkin meidän silmissä, varsinkin sinivalkoisissa silmissä, se on ehdottomasti se HIFK mestaruus. Eli kun mietitään, että kekäläinen noin niinku arkitasolla muistetaan ehkä niinku ja joukkueen Ball GM, nämä siniset paidat, tykkikatsomossa sisua, luonnetta, asennetta, ryhtiä, kaikkea tätä, mutta silti puuttuu se legacy. Silti puuttuu se, että mitä kekäläinen uskalsi tehdä, mitä kekäläinen teki, minkä ratkaisun, mikä oli niin sanottu kekäläinen movie. Se puuttuu vieläkin, se puuttuu ehdottomasti vieläkin, joten se on nyt tässä nimittäin The lehti uutisoi, että Jarmo Kekäläinen harkitsee ihan vakavissaan tällä hetkellä Jukka Jalosta Columbus Blue Jacketsin tulevaksi päävalmentajaksi, ja mun on pakko vetää nyt vähän mutkia suoraksi, koska mä oon enojeskuja tähän urheilukästä. Sovitaanko jopa, että pidetään sitä ihan varmana tietona, että Jukka Jalonen pakkaa nyt liiton kamansa. Tiedätkö, laitat vaan kylmästi sinivalkoiset verkkarit kassiin, kassin hyllylle tuohon liiton rakennukseen, ja vedät sen jälkeen sinitakkien toppapuvun päälle ja matkaat ohajoon Kolumbukseen johtamaan NHL-organisaatio. Tulkaa nyt sen verran vastaan, että ohitetaan kaikki nämä neuvotteluvaiheet ja kilpailutusvaiheet. Suhtaudutaan vähän niin kuin joku vaikka... olympiastadionin rakennusprosessi, eli ilman kilpailutusta loputon piikkiä mennään kylmästi vaan eteenpäin, jos teille passaa tällainen ratkaisu, koska mä oon mennyt jo seuraavaan mutkaan vilkaisemaan, että minkä takia Jukka Jalonen sopii suoraan Columbus Blue Jacketsin päävalmentajaksi. Kohta numero yksi, ensinnäkin hän on sopimuksensa puolesta kelpoisa liikkumaan jo ennen kesää 2022, eli vaikkapa sanotaan, että ihan Kesäkuun ekalla viikolla jääkiekon MM-kisojen jälkeen ihan kylmästi vaan on valmis tekemään sopimuksen, ei muuta kuin nimeä paperiin ja välittömästi prosessikäyntiin siitä, että miten Columbus Blue tehdään näiden raunioiden keskeltä jälleen kerran piskuinen oikea jääkiekkojoukkue. Kohta numero kaksi. Katsokaapa siis ottakaa ihan oikeasti katsaus tuohon Sinitakkien pelaajamateriaaliin. Se on oikeastaan NHLn iki oma versio Jukka Jalosen MM-kultaryhmästä 2019. Eli se on sitä moneyballia, se on sitä kun päävalmentaja GM löytää yhteisen korrelaation siitä, että miten tehdään, sanotaanko vaikka... Nollasta sataan arvosanalla 68 olevasta pelaajasta tehdään sen arvosanaksi vaikka 80. Sitä on Manipool. Miten maksetaan pelaajalle miljoona ja miten häneltä saadaan kahden miljoonan suoritus ulos? Siitä on kyse manipoolissa noin tiivistetysti. Älkää havitelko supertähtiä, älkää havitelko megatähtiä, koska se tuotanto perustasolla kattaa sen koko matemaattisen yhtälön, mutta tämä toimii totta kai tehokkaimmin vain baseballissa, mistä myös moneyball on lähtökohtaisin peräisin. Mutta miettikää, takkien pelajamateriaali, se on ihan kuin Mörkömarkon, Leijonat. Se on ihan yksi yhteen samantyyppistä pelaajakyttyräselkägrindaa ja ehkä yksi tähtipelaja sieltä silloin aikoinaan Leijonissa Kaapo 2, nyt sitten Patrick Laine, kumppanit kaikki tää. Siinä on hyvin, hyvin paljon samaa. Nimenomaan kun miettii, että millä joukkueella Jukka Jalonen on voittanut MM-kultansa, niin, niin se on tossa. Se, se on toi Columbus Blue Jackets tossa. Sitten kohta numero kolme. Ali alisuorittavat tähtipeläjät Patrick Laineen johdolla. Milloin Laine on, äh, milloin, kertokaa mulle, että milloin Patrick Laine on pelannut ehdottomasti uran parasta jääkiekkoaan silloin, kun hän nousi koko Suomen oikein niin jääkiekkokansan keskeiseen tietoisuuteen. Aivan oikein. Se oli Jukka, Jal- Juk- Jukka Jalosen valmennusrupeama suurin piirtein vuoden vaihteessa, ja sen jälkeen kevät 2016. Ihan pelkästään yhtä maalia NHLN kakkosvaraus, ja siitä eteenpäin se onkin oikeastaan osa NHLN historiaa. Kohta numero neljä, Sinitakit tarvitsee identiteettipäivityksen, Jalonen edustaa aivan eri jääkiekkoa kuin John Tortorella, tuo kaupungille jotain uutta, tuo faneille jotain uutta USA-urheilussa, toisin kuin kenties Suomessa, siellä sun on pakko pystyä uudistumaan, sun on pakko pystyä tarjoilemaan sama popcornikuppi eri mausteilla, ja kenties vähän niin kuin eri sisällöilläkin, hakea siihen uusia makuja, koska USA-urheilufani on siitä hupsukaveri, että se toteet, että okei, okay, tää on vähän niin kuin nähty tää homma, Tämä, tämä ei johda mihinkään, tämä ei johda menestykseen, tämä johda ää, konferenssifinaaleihin, tästä ei nouse koskaan viria kattoon. Niin pitäisikö mennä katsomaan koripalloa, pitäisikö mennä katsomaan ohjausstatin tuota jenkkivuutista, pitäisikö mennä katsomaan lähelle vaikka amerikkalaista jalkapalloa tai vaikka baseballia tai vaikka koripalloa, mitä tahansa. Siis se toimii valitettavasti noin, se bisnesrakenne, joten sinitakin tarvitsee ehdottomasti identiteettipäivityksen, ja mä en tiedä. Eurooppalaisesta jääkielkosta. Mä en nyt mene tonne Ameriikan puolelle, mutta en mä pysty kuvittelemaan nyt ihan suoralta kädeltä parempaa päivitysohjelmistoa kuin Jukka Jalonen tohon tilanteeseen. Ja sitten vielä kohta numero viisi. Tätäkään mun mielestä ei pidä väheksyä. Columbus Blue Jackets on staffinsa puolesta pihiorganisaatio, pihipikkuorganisaatio, eikä Jaloselle tarvitse maksaa käytännössä mitään. Sekin on ihan oikea asia. Sitä ei pidä mitenkään väheksyä, että silloin on tietty budjettiraami ja silloin ei kilpailla ykköshevosista, silloin ei kilpailla ykkössonneista, joten Jukka Jalonen on kaiken lisäksi vielä halpaa. Miettikää, match made in heaven. GM kekäläinen, nyt ei muuta kuin puhelinta käteen isojen poikien, oikein niinku se ykköspuku päälle, ei mitään vale GM, täällä mulla osta kolme maksa kaksi, ihan se ykkösarmaani, ykköskutsi päälle, ei mitään muuta kuin siihen aamuun maratonialle kolme tuntiin sen jälkeen soittoon coach Jaloselle, että hoidetaan tää homma ja se on se legacy movie, se on se... Ihan sama, miten käy. Ihan sama, koska kekäläinenhän pelaa jo talon rahoilla. Se ura on niin vahva, se CV on niin vahva maassa, jossa CV määrittelee Marssijärjestyksen ikuisesti ja aina. Joten tota, tämä on mielenkiintoinen juttu. Ja miettikää, k- 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 korjaan 1998 kekäläinen jätti jälkensä Nordiksen kattoon. Kaikkien aikojen tylyin sm joukkue. kaikkien aikojen ylivoimaisin sm joukkue. se elää ikuisesti. Sekin voi yhtä tavalla elää ikuisesti, mikäli kekäläinen uskaltaa tuoda Jukka Jalosen, miettikää eurooppalaisen päävalmentajan suoraan päävalmentajaksi ja siitä alkaa rakennusprosessi, joka johtaa jonain päivänä vaikka konferenssifinaaleihin, vaikka johonkin hienoon playoff-runiin ja näin poispäin. Se on legacy, se on se, joka muistetaan. Toi ava sen oven oikeasti, ei vaan silleen puolivillaisesti tuoda jotain. <kai-> kaikki varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Siis ylipäätään niin uskalletaan katsoa ison veden toiselle puolelle ihan vakavissaan. Ei mihinkään Southamptonin johonkin niin urheilujohdon toimistolle. Joten tota, se on nyt tässä. Tämä on kekäläisen legacy Movie Ja muistakaa, se on kuitenkin Alfa-bisneksessä se legacy. Silloin kun sulla on jo CV-tä, menestystä, tätä kaikkea rahaa, ihan jokaiseen lähtöön löytyy. Niin se on se legacy, joka määrittelee monesti sen, että miten, miten sä itse koet sun uras. Ja se on nyt tässä se muuvi. Tämä on pedattu. Siis kaikki, näyttäkää mulle asia, joka ei ole pedattu tällä hetkellä GM kekäläisen puolesta. Mitä tulee Jukko Jalaisen hankkimiseen, Columbus Blue Jacketsin penkin taakse. Niitä asioita on yhteensä nollaa. Hei lukää! mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forssan lehdessä. Ja mikäli teistä joku juurikin tällä hetkellä pohtii sitä asiaa, että miksi Enoeskolla kulkee juurikin tänään, miksi jalka on niin raikas, niin sehän johtuu totta kai siitä, että Team Aamupaskan aamuinen suoritus oli suorastaan fantastinen. Tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Puhdistamo eli Puhdistamo.fi eli Team Aamupaskan ehdoton oikea Ainoa, lähde, kuunnelkaa Athletics-tuotesarja. Jos mulla kulkee, niin niin kulkee myös Sassa Parkkovilla. Katsokaa sitä hymyä, Emil Ruusuvuorella, Juuse Saroksella. Hyvä, ettei vesinä keskustelussa. Ja miettikää myös havu. Nää on siis henkilöitä, nämä on huippurheilijoita, nämä on supertähtiä, jotka kuuluu Puhdistamon talliin. Ja sitten heitetään vielä Yksi porkkana, yksi tällä ei luontaistuote heitetään uunista selkärepusta ulos, nimittäin myös seksiseiska eli testosami eli X7, ja samalla myös koko havu ne luottaa puhdistamon tuotteeseen, joten ei meillä ole kulkaa tekosyitä. Sashan hymy, käydään läpi se vielä. Mistä se hymy voi johtua, kaikki tietää, siitä, Siihen me ollaan nyt tultu. Tää on niin viikon tutkinnalla, on selvä tapaus ja Sassa Barkovi komistaa myös. Yes. Puhdistamon athletics sarjan tuotteita. Menkää muuten, mä asun keskellä peltoa. Menkää johonkin vähän isompaa kauppaa ja lähettäkää mulle muuten kuvia ää, Sassa Barkovin Puhdistamon mainoksista. Mä haluan nähdä niitä. Mä haluun käydä ne läpi. Onks siellä se Mona Lisa-tyyppinen pieni hymy mukana? Mut nyt kuitenkin mennään itse asiaan. Nimittäin mä haluan, että otatte testii EAA uutukaisen. Se on EAA. Sä kävelet sinne kauppaa. Sä katsot sitä Puhdistamon fantastisen näköistä, koko kaupan hienointa hyllyä Sun sil- Ilmiin ajautuu väistämättä kirjainyhdistelmä EAA, se on tehty. Täysin ilman minkäänlaisia keinotekoisia aineita, ei makeutusaineita, ei mitään ylimääräistä. Suurin yksikään kilpailija ei voi sanoa samaa. Ja miksi juuri EAA? Se on tärkein yksittäinen tuote ihmiselle, koska tärkeimmät ne MVP-luokan aminohapot iskee elimistössä itsensä, oman käyttöarvonsa juurikin sinne, missä keho niitä tarvitsee. Ja käytä koska tahansa. Eli EAA. Sä voit käyttää sitä milloin tahansa aamulla Illalla, treenin jälkeen, miten tahansa, ota mukaan saunaa. Mä annan sille lempinimen. Mä juon sitä Se on nimittäin tällä hetkellä mun papereissa maastopyöräilijä, longero. Joten ottakaa testiin eaa Tärkein yksittäinen tuote ihmiselle. Se on pitkään sen ranking kärjessä on pitkään ollut D-vitamiini, mutta nämä aminohapot, nämä iskee nimenomaan oman käyttöarvonsa sinne, missä keho kulloinkin niitä tarvitsee. Eli keho ymmärtää hakea siihen apua, missä on ongelmia, vaikka suoristossa, vastustuskyky, mikä tahansa, energia, niin sinne ne menee käyttöön. Miettikää miten älykästä. EAA on vastaus suurin piirtein hyvä, ettei kaikkiin kysymyksiin. Sassa, Parkkovin, hymy Ruusuvo, Saros, kaikki, havu, seksi, seiska, ne on puhdistamon klaanissa, niin on mäki. ja niin on kohta säki. myös te siellä Porissa, älkää naurako, te porilaiset, te olette messissä. Käykää hakemassa EAAta, menkää kauppaan ja lähettäkää mulle Sassan naamataulusta kuvia. Se on siellä mainoskasvona. Mä haluan nähdä Barkovin askissa. Mä haluan nähdä Barkovin mainoksia. Mä en niitä näe, koska mä sun keskellä peltoa. Aivan täydellisessä niinku erakkomajassa. Mulla on pelkästään vaan jätehuoltosopimus. Mulla ei ole mitään muuta kontaktia ulkomaailmaan, joten tää on nyt teidän käsissä. Lähettäkää mulle kuvia Barkovin mainoksista. Ja myös kauppia. Tekin voitte lähettää. Ja muutenkin teidän pitäisi, kun mä oon katsonut puhdistamon hyllyjä aikana, niin, niin, niin silloin kun mä vielä sivistyksen parissa, niin, niin nehän on siis ylivoimaisesti teidän kauppujen hienoimpia hyllyjä. Laittakaa nyt herra Jumala siihen vaikka ihan suoraan etupeltoon mihin tahansa, siis ne on ihan kuin... Meni Las Vegasiin jostain Mäntsälästä, jostain Herran Jumala forssasta Ne näyttää ne hyllyt niin hyviltä, joten kauppiaat nyt hereillä puhdistamon hyllyt paremmin. Viel niin kuin, vielä enemmän Framille, vielä ja laittakaa mulle kauppiaatkin, varsinkin te MBP kauppiaat siellä ympäri koski muutti niin laittakaa mulle kuvia tulemaan. Siellä on Sassa Barkovin naamataulu ja mä en ole vielä nähnyt sitä. Joten Team Aamupaskan kaikki tietää, mistä on kyse. Mä vielä kertaan nopeasti sen, että jokainen päivä rakentuu laadukkaalle Aamupaskalle ja siinä mua tukee Puhdistamon kaikki tuotteet, ennen kaikkea Athletics, tuotesarja ja EAA, joten menkää osoitteeseen puhdistamo.fi, tai menkää sinne kauppaan, hakekaa sieltä, muistakaa, on vain yksi oikea valinta, ja se on Puhdistamo, eli puhdistamo.fi. Tähän kylläkin myös aika lailla nopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kuulu, cool, että se on kuulkaa mestarien liikan viikkoja. Se tarkoittaa sitä, että kampanjat, ne on nyt just livenä. Ne on, ne on livenä, siellä on kaiken näköistä, siellä on visaa, siellä on ä, ilmaisrahaa, siellä on jokaiseen lähtö, Jokainen löytää varmasti sieltä K18-hengessä omansa. Ä, keskiviikkona onkin sitten kerroinpäällikkö, tuttua kauraa kaikille. Mulla on yksi, nyt mä saatan jopa toistaa itseäni, mutta mä, mä käännän tämän poiminnan pois vasta sitten, kun se on ajankohtainen. Kohtaista. Mä aion nimittäin ensi yölle, tiistai keskiviikko yölle lyödä saman poiminnan liuskalle kuin viimeksi, eli Rangers, Sabres, eli New York vastaan Buffalo ottelussa tulee vähintään kuusi kaappia. Eli mä lyön siihen over 5,5 puolmaalia Niillä ei ole minkään näköistä aikon puolustaa siellä kaukalossa. Ja mä nautin jokaisesta hetkestä kaksi epärelevanttia porukkaa, kumpikaan ei edes haaveile puolustuspelillisistä ratkaisuista. Joten tää on siis Tämä on Overin lyöjän taivas, kun molemmat joukkuet pelaa avoimin korten, että hei, vedetään tämä kausi loppuun, nautitaan lätkästä, nautitaan keväästä, nautitaan miljoonista ja mennään sen jälkeen eteenpäin, joten ehdottomasti uudestaan Over 5,5 maalia lapulle. Kaikki kampanjat, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai älykkäästi, Maltilla ja K18. Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Lienepä muuten paikallaan myöntää täysin vilpittömästi ja avoimin korteen, että niin paljon kuin mä vihankin. Turun pallo seuraa ja oikeastaan koko Turkua, niin jääkeekön SM-liiga voitti sunnuntai-iltana, kun TPS onnistui kellistämään Lahden pelikanssi vitosmatsissa, joten nyt liigassa on mun unelmien top nelonen, unelmien väljäräjoukkuet. Vaikka mä en pidä tapparaa minään, vaikka mä en pysty sietämään hctps niin siitäkään huolimatta se ei tee tyhjäksi sitä faktaa, että nyt me tullaan näkemään aika hyvää, mukavaa, laadukasta, laatupelaajien, vielä kun olosuhteet olis edes hitusen verran paremmat. Okei, kaikkea ei voi toivoa, mutta joka tapauksessa me tullaan näkemään nyt laatujääkiekkoa, joka on liikassa valitettavasti syystä tai toisesta, se on loistanut poissaolollaan jo hyvä vähän liian pitkän tovin tässä kevään mittaan, joten liiga voitti, pelikans fanit hävis pelikanshävis hävisi, tavallaan niin ehkä romantikot hävis ehkä altavastaajan fanittajat, altavastaajan ystävät hävis mutta isossa kuvassa SM Liiga kuitenkin tarvitsee tilanteen, jossa on joukkue Helsingistä, jossa on joukkue Turusta, sit voi olla vaikka pitkin Tamperetta, Raumaa, Oulua, mitä tahansa mutta kuitenkin tietty ää, betoni betonituki-sokkelirakenne pitää olla olemassa, ja siitä syystä liigalle oli todella tärkeää, että nimenomaan HCTPS eteni top 4 vaiheeseen. Okei, SM Liikan välijärät, ja mä kerron nyt teille ihan kylmästi suoraan raakana kortit pöytään, ihan fakta kerrallaan, minkä takia juurikin sun rakas joukkuees, on se sitten Lukko, on se TPS, on se Tappara, on se HIFK, niin mä kerron sulle nyt kyllä tavalla sen, että miksi juuri sun porukas tulee olemaan tänäkin keväänä aivan täysin perseestä. Okei, tappara. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Tärkeimmät matsit tullaan pelaamaan torstaina, perjantaina ja sitten vielä sunnuntaina, eli ottelut 1, 2, 3 äh, typistetyssä paras viidestä ottelusarjassa. Miettikää torstai, perjantai, sunnuntai ja sitten joku ihan pari viikkoa, kun Jukka Rautakorpi vielä silmät kirkkaina alle viivassa, että Tapparassa harjoitellaan vain maanantaisin ja vain kertaluontoisesti, koska aikaisemmin ei olla harjoiteltu ikinä milloinkaan, mitenkään muuten kuin maanantaisin, hakakolmosessa kaksi pelaajaa ja näin poispäin. Miettikää, maanantaina harjoitellaan ja torstaina, perjantaina ja sunnuntaina pelataan jääkiekkoa. Hmm, Pitäisikö vetää muuten rakovinan foliohattu? Miten se muuten Rakoviinan piti lähteä tuolta? Mä näin uutisen, mä luin pelkän otsikon. Siis onko nyt tullut tilanne eteen, että mä en voi luottaa, kotimaisten klikkihuorasivustojen otsikoihin. Siis mä oletin, että Rakoviinan foliohattu on heitetty helvettiin jo joukkueesta, että Tapparalta puuttui lopulta Tappara sydäntä, koska se aikoo laittaa sivuun maalivahtinsa, joka, miten se nyt kauniisti sanoisi, alle viivaa niitä arvoja, mitä Tappara on tuonut julkimeille tähän nyt ihan siis tekojen tasolla. Joten tota... En tiedä, tappara toivottavasti putoaa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Ihan siis kylmästi pois. Se tulee olemaan todella perseistä toi teidän tappara. HFK, tää on huono uutinen. Paloheinän hiihtoladut, ne on saatu tekohengitettyä tähän pisteeseen saakka, ja se siivitti myös Coach Pikkaraisen suoraan kärpistä, mutta nyt raporttien mukaan sekin on ohi, nimittäin koko peltometsäladun kaikki elementit, lumielementit, kaikki mutkat, ne on yhtä suurta havusammalta, joten tota, tämä tulee väistämättä vaikuttamaan myös Coach valmennustyöhön, TPS, kuunnelkaa Kalle, Espanja, Kaskinen teki juuri sopimuksen kositseen Slovakiaan ja nythän pelaajat ei voi olla pohtimatta, kun ne valmistautuu tähän HFK-ottelusarjaan, noi pelaajat ei voi olla pohtimatta sitä, että mitä jos se vika olikin meissä, meissä pelaajissa, mitä jos tämä kaikki olikin meidän vikaa, koska Kalle julisten vastaava Kaskinen viedään isolla megalomaanisella rahasummalla, Slovakiaa valmentamaan ei mitään pubijoukkoetta, vaan huippujoukkoetta. Mitä jos Kalle, Espanja, Kaskinen, olikin se supertähti ja kaikki muut fraudeja? Mm, mä en kysy, kansa kysyy. Ja sitten vielä Lukko, mä kävin nimittäin vuodessa 1963 ja se vuosi on absoluuttisesti kirottu nimenomaan jääkiekon kannalta, lukon kannalta. Silloin Lukko voitti mestaruuden, mitä muuta tapahtui, kyllä vain silloin keksittiin myös. Se kasetti jonne te ei välttämättä muista, mutta se on siis kasetti, jolla pystyy kuuntelemaan musiikkia. Ja nyt tämä katkennut nauha toistaa ikuisesti itseään ja lukko kusee petinsä huumaavana ennakkosuosikkina myös tänä keväänä. Sellaista. Siinä oli tällainen... Niin Nopea, koska mä tuun, tasaisesti mä lupaan, että mä tuun vihaamaan kaikkien joukkueita, joten mä tein jo niin kuin selväksi heti kärkeen se, että käsittely ei koskaan tule olemaan objektiivista, se ei koskaan tule olemaan asiallista, se ei koskaan tule olemaan minkäänlaisessa aikuisuuden tilassa, joten hypätään oikeastaan näihin välieriin vielä niiltä osin, että mitä merkintöjä mä oon tehnyt näistä joukkueista nyt kun ne mätsää toisiaan vastaan. Mä heitä nopeasti vain Coolpetin mestaruus K18 kertoimet tähän saumaan, koska Lukko Kuunnelkaa, kun mä heitin tohon, että se on huumaava ennakkosuosikki, niin lukko nyt tässä Final Four vaiheessa, lukko on oikeasti aika tuhti ennakkosuosikki voittamaan mestaruuden. Niillä on niiden kerroin on 1,75 voittamaan Kanadan maljan, eli silloin suurin piirtein se kantaa mukana tuollaista 57 prosentin ennakkosuosikin indikaatiota mukanaan. Miettikää, 7, ja korjaan, 57, sano 75, 57 prosentin indikaatiota voittamaan koko paskan. Se on aika kova ykköshevosen positio. IFK 3,6, kerroin, tappara, sitä alkaa vähän karkaa jo näppistä, se on 8,2 ja TPS 9,5, mutta toi Lukon täytyy myöntää. Vaikka lukko on mulla hallitseva, hallitseva urheilukästin mestari niin niin 57 prosenttia vastaan field, vastaan koko muu kenttä, vastaan kaikki muut osallistujat, niin se kuulostaa siis, se on varmaan ansaittu positio, se on varmaan grindilla, työllä, laadulla haettu positio, mutta se kuulostaa vaan lukon tapauksessa jotenkin melko Kovalta lukemalta. Minun teki melkein mieliosta Action ja Lukkoa vastaan, mutta mä en tee sitä, koska mä oon objektiivinen. Mennään väliä lukkotappara. Eli Lukko lähtee tähän ottelusarjaan peräti 79 prosentin suosikkina. Ja tämän numeron antaa Kulbeti. Kulbet. 79 prosenttia kerroista lukko menee jatkoon tästä kyseisestä otteluparista. Lukkotappara ja toinen on sitten IFKTP ja siinä kulpet ilmoittaa, että IFK menee 68 prosentin. Ää, Suosio niin kuin jatkoon, joten tota, aika selkeät ennakkosuosikit löytyy, joten mennään tähän Lukko ottelusarjaan Kuten tuli mainittua, Lukko on siis hallitseva urheilukästin simulaatiomestari, ja se edellinen, vähän ehkä arvokkaampi mestaruus löytyy tosiaan sieltä C-kasetti vuodelta 1963. Mun papereissa Lukko trendasi tismalleen vuosi sitten oikeastaan niin kuin 14-15 kuukautta sitten lukko trendasi tismalleen oikeaan suuntaan, eikä se oikeastaan miettikää kertaakaan vilkaissutkaan taakseen Sitten Se on välissä voittanut A-junnujen kultaa, siellä tehdään organisaatioissa fiksuja päätöksiä, siellä on ammattilaisia, ammattipositioissa, jota johtaa ylhäältä Kalle saalset ihan ehdoton ammattilainen, ei mitään bulsittiä, ei mitään nonsenseä, vaan siis ihan kylmästi arki edellä, ratkaisut, Päätökset ryhti edellä ja näin syntyy myös tuloksia, joten niinku, tässä on vähän sellaista kohtalon joukkueen vipaa, koska päävalmentaja Pekka Virta liki kuukauden teho-osastolla samaan aikaan kuin välierävastustaja Tappara suorastaan nauroi koronalle päin naamaa hakametsässä, joten tässä on kohtalon joukkue nyt tavallaan niinku kohtalon, kohtalon joukkue pääsee pelaamaan tilanteessa, josta, jossa vastustaja tulee puraisemaan eittämättä myös karma. Kukaan ei sitä toivo, mutta onhan tämä aika, tämä on aika tiukka kontrasti tässä ottelusarjassa, koska Pekka Virta 27 päivää tehosastolla äärimmäisen vakavan koronan aiheuttaman taudin johdosta. Samaan aikaa tapparalla vedetään, vähän vaan kertaluontoisesti vähän maanantaina aamu ja siellä toinen jätkä, toisessa päätys, toinen toises päähdys, kato, hei, mitä hoki sen jälkeen siiville, niin te konttori yksi kalja. joten tota... Tässä on iso kontrasti, tässä on jättimäinen kontrasti siitä, että miten organisaatiot on johdettu, onko ne, onko ne aikuisuuden tilassa, onko ne todellisuuden, onko ne valheen tilassa, missä ne on. Joten, tota, ja mikäli karma ilmestyy ihan oikeasti paikalle, niin tapparaa ei tässä ottelusarjassa maaliakaan. Se olisi tosi, tosi, tosi harmi, mikäli ne laukoisi vähän tolppia ylärimoja ja sellaisia avopaikkojen missauksia niin kuin finaaleissa 2013 konsanaan. Mutta katsotaanpa Lukon kovia numeroita. Päästetyt maalit ottelua kohden, koko liigan paras. Tehdyt maalit millä mittarilla tahansa, koko liikan paras. YVAV prosentti yhteenlaskettuna, koko liigan paras. Maalivahtipeli, koko liigan paras. Miksei muuten Lasse Lehtisen korjaan lassilehtisen, Miksei tästä oikeastaan niin Lassi lassilehtisen kaudesta juurikaan puhuta. Miettikää, mäkään osa osaa suurin piirtein sanoa ekalla. tämä on ihan mulle tyyli Anton Björdinen. Mä en osaa sanoa sen nimeä. 35 peliä. GAA 1,38. Seuraavalla veskarilla kyseisessä tilastossa GAA 1,95. Lassi Lehtinen, jumalauta. 35 matsia GAA 1,38. Siis ainoa isku minkä sille, tai kritiikki, mihin sille voi antaa, on se, että se pelaa liikaa nollapelejä. <tys> että se vääristää tilastoja. Ja, ja, ja nyt tullaan niinku jälleen kerran siihen, että miksi mäkään on yhtään segmenttiä tehnyt Lassi Lehtisestä. Mikä takia, takia mun suusta lipes kuuluisampi lehtinen Lasse Lehtinen nimi ulos. Se kertoo jotain, eli mäkään on ollut hereillä, mutta yllättävän vähän mä oon lukenut artikkeleita lehtisen all time-kaudesta, jolla olisi pitänyt pystyä ehkä sweepaamaan vähän enemmän palkintoja talteen, mutta, ja sitten vielä valmennus jäljellä olevista joukkueista liikan paras. Sitten sit jos katsotaan vielä <laughs> liikan... Enoeskon esko Liikan MVP-äänestystä, niin tässä olisi voinut mennä ihan kevyesti sijat 1-2-3 lukolle. Robin Press, joka voitti lopulta sitten MVP-pystyn, sitten vielä Lassi Lehtinen ja sitten vielä Daniel Odet. Ne kaikki olisi voinut voittaa MVPn tällä kaudella ja sen nyt sitten mun mielestä ihan oikeutetusti voitti Robin Press. Mä olisin varmaan antanut Lehtiselle, mutta näytön aina näitä. Joten mä annan... Tapparalle. Nyt kun ollaan käyty nämä kovat numerot läpi, mannan Tapparalle kaksi auttisen, pokerin pelaajat tietää, mannan kaksi auttisen runner-runner-sauman, eli, tai tavallaan se muuttuu silloin yksi auttiseksi, kun puhutaan runner-runner-tilanteesta, eli sulla jaetaan eteen floppi, ja siellä pakas löytyy tasan kaksi korttia, jotka pitää tulla vuorotellen pöytään sekä turnilla että riverillä, jotta sun ohiveto on mahdollinen. Joten mä lähden siitä liikkeelle, että Jukka Peltola on kaikissa otteluissa kentän paras pelaaja, eikä siis millään tällaisella debattimarginaalilla, vaan ihan selkeästi. Ihan kaikki tilanteet, kaikki ratkaisuvaihdot, kolmannet erät, YV-maalin edustat, kaikki, ihan siis jokaiseen lähtee, mestaruusluokan jääkiekkoa. Ja jos Peltola pystyy sitä pelaamaan, vielä kerran pystyy tuomaan näihin peleihin, niin kuin se on pystynyt aiemminkin, niin se on ainoa sauma. Mä en luota tapparan kohdalla mihinkään muuhun kuin Jukka Peltolaan, joten tota... mutta ei, tää on, tää on siis, tää on kylmällä tavalla, tää on sinikeltaisiin tähtiin kirjoitettu, nimittäin Lukko etenee SM finaaleihin tylyn voimin häviämättä otteluakaan, mun tekisi mieli sanoa, että häviämättä erääkään. Tämä on niin haarukassa lukolle. Mä en näe mitään muuta kuin Jukka Peltolan uskomattoman jumalmoodin, kuuman lavan, jotain ihan käsittämätöntä kytkinluokan pelaamista. Yritän kovasti nyt aivot koittaa hakea jotain tällaista vähän niin altavasta ja suoritusta nhl milloin joku niin pelaaja olisi roihahtanut yhtäkkiä liekkeihin ja kantanut joukkueensa luvattuun maahan. Mutta se kertoo taas siitä, että joku San Sebastian Jigero oli aikoinaan sellainen maalivahti, joka pystyi sen melkein tekemään, mutta se kertoo siitä, että nämä niin tuhkimot ja yhden pelaajan savotat, niin no Pavel Bure aikoinaan Reinsessiin vastaan, se oli aika lähellä sitä, mutta siis... Se, se kertoo, että et tota, nämä ei ole mitenkään ihan hirveän yleisiä, nämä tällaiset yhdenpelaajan suonenvedot, silloin kun vastassa on absoluuttista laatua, niin kuin Luko, ei tämä Lukon paikka, Lukon positio Lukon tilanne, jossa se on, niin ei tämä ole mikään vahinko. Tämä on siis tuo porukka on ihan helvetin kovalaatuinen neljänketjun joukkue, joten mun ennuste on se, että lukko sviippaa tapparan helvettiin tästä kaudesta. Ja varmaan pelaavat jonkun pronssipelin vielä, mutta ne tuskin hakakolmosessakaan ketään lämmittää. Sitten vielä HIFK tps ja mä teen tähän heti kärkeen nyt selväksi sen, että TPSllä ei ole tässä lystissä palaakaan. Mun perustelu tähän asiaan on se, että TPS oli syväkusessa laina vahvistuksia vastaan, kun taas IFK suorastaan rallatteli ilman supertähtiensä osallistumista kärppien kustannuksella. Se rallatteli täydet kymmenen erää ja siihen vielä alvit päälle, joten tota... Mä näen kaksi eri kunnan eri luokkatason joukkuetta. Mä näen IFK-materiaalin, laajuuden ja pelaamisen rakenteen jopa ylivoimaisena esteenä TPSL tähän ottelusarjaan. Ja mä en povaa TPSL siis pelillisesti mitenkään kauhean mukavia aikoja, koska toi IFK-tekeminen, fokus, kaikki, se on aika mukavasti balanssissa. Joten mun mielestä on tästä syystä... On syytä kääntää fokus ykkösvarsojen laukkaan, kaksi ykkössentteriä. Okei, toinen ei pelaa tällä hetkellä ykkösenterinä ymmärrettävistä syistä, mutta joka tapauksessa meillä on tulevaisuus edessä tässä ottelusarjassa, tässä otteluparissa, koska siellä on Anton Lundell vastaan Juuso Pärssinen. Lundelilla takana on uransa vaikeimmat kuukaudet, tuommoinen suurin piirtein, Kaksi kuukautta pelaamatta koronan takia ja paluun jälkeen nyt sitten viiteen otteluun vain yksi tehopauna. No, sekin oli maali joka tapauksessa kärppiä vastaan tärkeä maali. Sitä ennen Lundel piste ja kaikki evät ennen koronaa, ennen maajoukkue koronaa, ennen hönsä EHT koronaa. Ihan kaikki eväät muun muassa vaikkapa maalipörsi voittoon. Kolmannessa kärpäpelissä Tavallaan, me ollaan varmaan kaikki onnellisia siitä, että Lundel oli jo kolmannessa kärpäpelissä kentän paras pelaaja, joten tota, vaikea startaakaan tällä hetkellä ykkössentterinä, niin silti pelillisesti hän nousi ton joukkueen ykkössentteriksi. Me ollaan varmaan kaikki siitä samaa mieltä. Eli lundel me kaikki tiedetään, mutta mistä tämä, siis nimenomaan tämä Juuso Persinen? mistä tämä on yhtäkkiä tullut, siis Tämä täytti hetki sitten 20 vuotta. Seiskakierroksen varaus ei edes A-junnuissa lähellekään piste per pelipelaaja. Ja nyt sitten Pärssiden ehjään kauteen 55 matsia, 42 tehopistettä runkosarjassa ja nyt plejareissa 5 matsiin neljä syöttötäkyä. Ja sitten kun mennään siihen pelaamiseen, mennään niihin koviin pelaamisen arvoihin, niin... Eihän tuo junnupoika tee virheitä, siis sehän on ihan kuin Sassa Barkovi, se on ihan kuin se, se ku, se ku kaksi Sebastian Ahoa päällekkäin, koska se on myös niin pitkä verrattuna Ahoon, siis jatkuvia oikeita ratkaisuja. Kiekossa varma, kiekossa älykäs, syöttövalikoima, syöttörytmit, kaikki rauhallisuus. Jopa kovissakin paikoissa tärkeimmät vaihot pelas pelikanssia vastaan jatkuvalla syötöllä, vaikka pelas ehkä tuommoisen 15 minuuttia iltaa kohden pelikanssia vastaan, niin mutta tuntui silloin, kun alkoi vähänkin ole marmoreit pöydässä, niin sieltä löytyi Pärssinen sieltä kentältä. Joten tota, tämä on tullut... Vähän kavalasti yllättäen se, että miten hyvin Pärssinen on pystynyt nostamaan itsensä ihan tähtipelajaksi tähän SM-liikaa tällä hetkellä ja faijaansa liikki 15 senttiä pidempiä aivan eri puuta noin niin kuin muutenkin. Isä oli siis... Ja jopa niin kuin kyttyräselkägrindäjä, totta kai parhaimmillaan äärimmäisen tehokas ja osa muistaa silloin HPK-paidassa sen puukoholla vedetyn veivin maalattu mustalapa, jumalauta sitä veivattiin VHS-kasetilta, ei kuitenkaan C-kasetilta vaan nimenomaan VHS-kasetilta kun aikoinaan Timo Pärssinen paina kulkaa semmoisen kärkimiinan HPK-paidassa, mikähän vuosi, pitäisiköhän mennä vihonkin vuoteen, mä luulen että pitää mennä 20 vuotta tasan taaksepäin. Tekikö muuten jopa Juuso Pärssi syntymä syntymäpäivänä sen jo Joo, narratiivi. Si narratiivi. Jos se ei pidä paikkansa, niin ketään ei enää kiinnosta, se on niin vanhaa tietoa. Tekikö jopa muuten Juuso Pärsisen syntymä syntymäpäivänä sen uskomattoman... Se oli ensimmäinen kerta, kun mä näen, kun mä näen tota kärkisalkkovimaalin. Kun mä näen siis täydestä vauhdista vedetyn kärkipiinan, mitä nykyään vetelee nelosketjulaisetkin mestiksessä. Joten tota, Siinä onkin muuten narratiivi. Teki samana iltana sen maaliin kuin Juuso. No okei, mennään takaisin Juuso niin tota mä, mä ilmoittaudun tässä kohdin, vaikka mä vihaan TPS, niin kuin kaikki tietää, niin, niin mä ilmoittaudun tässä kohdin tps ykkösvitjan faniksi Pärssinen keskellä laidoilla Lauri Pajuniemi ja Mikael Pyhtiä. Si- siinä on laatu, siinä on kiekollista tekemistä, siinä on kiekollista pelirohkeutta, joka... Tällaisena niin lauseena, sanana saattaa olla ehkä, ehkä vähän täyteen tukittukin nykypäivän jääkiekko-retoriikassa, mutta tuo joukkue oikeasti pelaa sitä lätkää, minkä takia sinne ulkojäälle, minkä takia niihin pihapeleihin, minkä takia sinne jääle ylipäätään alun perin mennään. Eli nyt kun mä katson tähän samaan rahaa, mä tiedän, että tämä segmentti on ihan helvetin paljon jo liian pitkä, mutta kun mä katson tähän samaan rahaan, Näsville Predatorsin Centerin materiaalia ja sopimustilanteita, niin, niin jos mä olisin Juuso Pärsinen, niin mä laittaa tällaisen kauden jälkeen vähän jo passia ojennukseen, työviisumia mintti. Se ei nimittäin ole ihan kauhean kaukana se Unelma, varmaan ollut vuosi sitten ehkä joku kaukainen unelma tällainen niin kuin haavekuvastossa, että ehkä joskus Änärissä. Tällaisen kauden jälkeen Juuso miksi ei vaikka suoraan, toi on valmista isojen poikien 190-senttisen puukaatajan laadukasta kiekollista jääkiekkoja, joka ei oikeastaan vuoda Totta kai me voidaan lähteä nyt niin suurennuslasin kanssa etsimään sitten vaikka frekvenssista tai ää, niin luistelutehokkuudesta, dynamiikasta tällaisia, no jos tulee vastaan Connor McDavid, no vittu kyllä on kuusessa kaikki muutkin, <laughs> tota, mutta joo Juuso Pärssinen on ehdottomasti tämän ottelusarjan tarina ja, ja tota, että ei paineita pikkupoika sinikypärä, mutta toi on joukkueen sun reppuselässä. Et siltä pohjalta pitää sitten pystyä myös luovimaan. Mutta itse ottelusarjasta mä odotan HIFK huippusuoritusta, fokusoitunutta huippusuoritusta, joka yksinkertaisesti tukahduttaa TPSn neljässä ottelussa ulos. Eli lukko, mun lukko, kohtalojoukkue suoraan kolmessa finaaleihin, kun taas IFK neljässä välieräottelussa unelma. Urheilu käst! Tuulitakki kääntyy kuin kaukelosta karanneella Antirannalla. Tavallaan me voidaan jatkaa unelman retoriikalla, nimittäin tähvälikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Dick Johnson, joka pääsi toteuttamaan yhden teistä, yhden rakkahan kummikuuntelijan unelman, nimittäin tämä 2000 euron sponssikassa, sen voittaja on päätetty, ja mä heti ainakin näin heti etupeltoon kärkeen todeta, että hakemukset, siis tosissaan tehdyt hakemukset, oli sanalla sanoen aivan helvetin hyviä, siis aivan timanttista Kauraa, niitä tuli varmaan yhteensä tuolla 70 kappaletta, siellä ihan tosissaan tehtyjä hakemuksia, ja sitten tuli varmaan joku niinku, äh, toista sataa varmaan sellaisia, että hei heittäkää se 2000 tänne, no ei muuten varmasti heitetä, joten on aika julkaista Dick Johnsonin 2000 euron give back tyyppinen urheilusponssikassa. Hakemuksen termit, ehdot, säännöt oli kaikille selvät ja te teitte ihan loistavia. Siellä oli vähän suvalattu CVtä, tehty vähän narratiivia, tarinoita, kaikkea. Tätä oli todella laadukasta kyttyräselkägrindaajaa paikalla, mutta joka tapauksessa kahden tonnin sponssikassa voitti Rikumatti-Jurmu, eli IGstä löytyy Rick Saga, eli IG Rick saga oli erittäin persoonallinen, vähän niin kuin lehden kannen muotoon tehty hakemus. Se, se siis ajatetaan. tota ajaa siis moottorikelkalla helvetin kovaa hyppyreihin, se äijä, mä en tiedä minkälainen hullu on kyseessä, mutta ainakin kuvien perusteella niin ei paina jarrua ennen hyppyriä, joten hänelle tulee tämä Dick Johnsonin ää, tota 2000 euron sponssikassa nyt sitten käyttöön, eli Dick Johnson on siitä asiasta itse nyt sitten Rikumatti-Jurmuun yhteydessä, tämä oli helvetin hyvä juttu, ja kiitoksia vielä Dick Johnsonille siitä, että antoi tällaisen uskomattoman hienon porkkanan käyttöön, Nimenomaan urheilukästin piskuisille kyttyräselkä-kummikuuntelijoille. Okei, mennään itse asiaan. Urheilukästillä on tällä hetkellä upouutta kauraa mankelissa, nimittäin Dick Johnsonilla on omat kästisivut, eli voitte vaikka koska tahansa mennä esittelystä klikkaamaan, tai nyt vaikka tästä päivästä huomiseen IG-storista swyppaamaan ylös, nimittäin siellä sivustolla, Dick Johnsonin urheilukäst-sivulla, siellä on kuulkaa aina mun kuusi tuotennostoa, mun, he, mun, ihan oma, mun, mun omat kuusi parasta tuotetta, ne on aina esillä, niihin lyödään aina alennuksia, ja samoin myös kuusi, erillisalennusta talon puolesta. Ja muistakaa siitä alennuksesta puheen ollen koodiurheilu antaa teistä jokaiselle nyt tästä eteenpäin kerran, mä toistan kerran sen 20 prosentin alennuksen. Joten se kannattaa käyttää, kannattaa tilata tuhdimmin kerralla, koska jos sä tilat vaikka Huntilla siitä lähtee 20 euroa pois, versus se, että sä vaikka kympillä, siitä lähtee 2 euroa pois, joten se kannattaa miettiä tarkkaan, miten ja milloin sen alennuksen käyttää, joten suosittelen, kun tilaatte tätä miesten kosmetiikkaa ja kaikkea tärkeää pallivahaa ja muuta vastaavaa, niin käyttäkää. Ottakaa sitä maksimivalue pois. Se kannattaa ehdottomasti tehdä sillä tavalla, koska koodi on käytettävissä kerran. Tämän viikon tuotennosto on Nämä sanoo mulle nää Dick, <laughs> Dick Johnsonin jengeet että äänä ihan vapaasti nämä tuotteiden nimet, joten nyt on siis Eau de Parfum Serpent on kyseessä, se on minus 10 euroa, löytyy meikäläisen IG-storista, menkää vaippaamaan ylös, se on siis kunnon viskin ja vaniljan tuoksuinen parfymi, valmistettu itse oikein niin kuin omakätisesti Dick Johnsonin johdolla valmistettu vanhassa viskitynnyrissä, siinä on niitä elementtejä, niitä ää, tota, tuoksutekijöitä mukana, mikä Luo tai niin kuin loi aikoinaan laatuviskin ja nyt se on mukana parfyymin pienenä vivahteena siinä mukana, joten lopettakaa se paskalta haiseminen. Siihen ei ole kellään varaa, ei etenkään kun liikutaan kohti kesää. Suomi aukeaa, kaikki aukeaa, teräs, että aukeaa, kaikki on kot aika lailla normaalilla mallilla, joten valitkaa tekin Dick Johnsonin tuotteita, joista siis viikon tuotennosto on Eau de Parfum Serpent. Mä laitan sen vaikka mun ig storiin niin kenenkään ei tarvitse arvailla, että miten mä ton nimen nyt sitten lopulta äänsin. Se on suoraan miinus 10 euroa ja siihen vielä sitten koodi urheilukäyttöä. Siitä lähtee vielä 20 pinnaa, eli käytännössä mä annan teille nyt taas kerran ilmaisia tuotteita. Joten menkää kaupoille tänään meikäläisen IG-Storista tai jaksoesittelystä ja muistakaa koodi urheilu. Se on miinus 20 prosenttia yhden kerran. Tähän myös toinen erittäin nopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa pitkästä aikaa liikku kuntokeskus, nimittäin ämpäripäinen toiminta, on päättynyt toivottavasti viimeistä kertaa ympäri Suomen eli muualla Suomessa Pajat on jo nyt auki, salit on auki. Uudella maalla liikku aukaisee luojan kiitos ovensa 29. Päivä huhtikuuta, jos ja kun kaikki etenee odotetusti. Eli nyt sitten osoitteeseen liikku.fi on sun syy sitten vaikka kesäkunto, pääkopan tuuletus, ryhdin paluu kurin palautus, karttu, kylpy, mitä tahansa. Mun mielestä nyt on täydellinen. Sauma muutenkin aloittaa saliharrastus äh, puhtaalta pöydältä, älkää feidatko, älkää missatko, älkää unohtako saliharrastusta sen takia, että salit oli tovin verran kiinni. Keskittykää varsinkin, voin nyt sanoa kokemuksen syvähköllä rintaäänellä. keskittykää varsinkin te, ketkä olette menossa vaikka kohti ikävuottaa äh, 34, 35, 36, niin, niin antakaa vähän keskikropalle. Antakaa sille vähän niin kuin ylimääräistä fokusta, mä lupaan, että se maksaa, se, se intensiivi, tai niin kuin se fokusoituminen maksaa itsensä takaisin myöhemmin. Joten mä kertaan vielä, mun on pakko kerrata, mä, mä koen tämän mun velvollisuudeksi, nyt kun kuitenkin ollaan pandemia maailmassa, mä kertaan teille liikun koronatilastot vuodelta 2020, yli 1,6 miljoonaa asiakaskäyntiä ja yhteensä nolla, Corona-tartuntaa, Eli valinta on nyt sun. Valitkaa viisaasti, valitkaa se brändi, valitkaa se toimija, joka on tähänkin päivään saakka toiminut jatkuvasti vastuu, terveellisyys ja turvallisuus edellä. Joten se oikea osoite teille kaikille. Tämä on nyt, teillä on nyt sauma valita. Tuossa oli teille tilastoja siitä, että miten fiksusti, miten aikuisuuden tilassa liikku on hoitanut asiansa pandemian keskellä. Joten tehkää oikeita päätöksiä. Se osoite on liikku.fi. Urheilukääst! Sykkeet alas! Toistot sisään, kraindaa päivittäin, juhli hetkittäin. Eipähän tässä kuulkaa mikään muukaan auta kuin tuottaja tuottajakopeina legendaarisesta kysymyssäkistä muutama pohdinta pöytään. Ja oisko ollut viime viikon loppuna mä lähdin oikein erikseen miettimään sitä, että mikä tekee nykyään urheilukästästä niin jumalattoman. Jopa tuntuu itsekin, kun istuu jakkaraan sunnuntaina, tiistaina, torstaina, että kaura on jotenkin aivan helvetin tuoretta ajankohtaisesti. Ja te olette, rakkaat kummikuuntelijat, te olette sen ajatusmallin, sen tuoreuden MVP, koska joka ikinen aamu, kun mä herään, ja mä katson urheilukästin IG-tilin inboxia, niin siellä on vähintään tuollain 15 täysin relevanttia, täysin aikuisuuden tilassa, myös joskus silloin tällöin tornion suunnalta, ihan täysin siis validia, Urheiludebattia, urheilukeskustelua, urheilulähtökohtaisia pohdintoja siitä, että miksi joku asia on niin kuin se on, ja siitä syntyy myös urheilukäst, ja siitä syystä se on tällä hetkellä ajankohtaisempi kuin koskaan, joten jatkakaa kysymyksien lähetystä, koska aina juuri siinä muodossa se kyseinen kysymys ei mene jaksolle, vaan se käy pienimuotoisen muokkausmankelin läpi, tai tulee joskus myöhemmin mukaan, tai tulee eri muodossa askiin, miten tahansa, mutta te teette tämän kyseisen podcastin uskomattoman voimavaran, joka on se, että on aina tuoretta täysin ajankohtaista materiaalia. Me ensin sanoo tietoa. Miettikää tietoja urheilukästä. No way. Heti tässä kerran. No way. Ei lähelläkään. Tietoja urheilukästä ei ikinä samassa ketjussa, mutta sen sijaan ajankohtaiset arvailut, se on teidän ansiota, joten olkaa ylpeitä siitä, mitä teette. Mennään ensimmäiseen pohdintaan. Jaaha. Onko Jani pää syytä nostaa mukaan Norris-keskustelun esidebattiin? Okei, eli Norris-keskustelun esidebatti, eli vielä ei ihan mukaan kuitenkaan keskusteluun, mutta esidebattiin. Näittekö muuten viime yöltä se, voisiko sanoa, jopa niin kuin väkivalta syöttö omaan maaliinsa? Eli hän kunnostautuu jälleen kerran maalintekijänä vähemmän yllättäen. Hän teki siihen aivan uskomattoman pohjatyön kiekollisessa keskialueen jopa niinku käänteisen miro Heiskasen roolissa, kun Heiskasen se on aina niinku enkelin kosketusta sekä kiekkoon että jäähän, niin, niin Jani Hakanpään kiekon ylöstuonti oli ihan pelkkää väkivaltaa, siis aivan niinku ihan kuin K-18 leima siihen, kuka tahansa voi menettää henkensä koska tahansa, lai väkivalta työntösyöttö omalle pelaajalle laitaa, sen jälkeen alueen täyttä tulee neljäntenä pelaajana mukaan alueelle vastaa pallon läyssy, kiek- ja viedä tällaisen niinku, ö, profiilipakin, puunkaatajapakin, pakin tuuletus, kun ei oikein tiedä, miten jääkekos pitäisi tuulettaa ja tekee vain jotain. Kaikki menee nappi, joten mä oon valmis nostamaan nyt ainakin urheilukästin Norris-keskusteluun esidebattiin mukaan Jani Hakanpää, joka pelaa tällä hetkellä ihan oikeasti loistavaa, mahtavaa ja on myös mahtava esimerkki kaikille niille, jotka ehkä vähän jo hautaa unelmiaan tai lähtee etsimään standardin mukaista urarakennetta vaikka Euroopasta, KHLstä, Sveitsistä, SM-liikasta, SHLstä, mistä tahansa, niin onhan tämä nyt ihan helvetin hieno tarina, että mennään niinku ukkomiehenä, mennään aikuisena miehenä ja on laitettu pohjat kuntoon, toistot sisään, sen jälkeen on suorituksen aika eikä ota takaa askelia, joten Jani Hakampa on yksi tämän kauden parhaista hienoimmista ja ehkä myös voi sanoa, opettaa Voiko sanoa, voi sanoa opettavaisimmista tarinoista ja Hakanpäähän on pitkään ollut jo urheilukästin joukossa, mutta nyt kulkee sen verran uljalla tavalla, että käydään oikein erikseen läpi tämä tapaus. Eli treidinsä jälkeen seitsemän matsia kaksi maalia plus kolme ja jäällä parhaimmillaan yli 18 minuuttia, eikä siis todellakaan tee nyt nykysnaiperina mitään roskamaaleja, vaan pelkästään voitto- ja tasoitusmaaleja, eli pisteiden arvoisia osumia. Ja voiko muuten olla sattumaa, että Carolina Hurricanes valmi- hän varmisti ensimmäisenä keskisessä divisioonassa playoff-paikkansa sattumalta täysin heti perään sen jälkeen, kun Jani Hakanpää saapui pukukopin ovesta sisään. Se ei varmasti ole sattumaa, joten tota, loistava kausi. Loistava kausi ja tota, ottaa myös jos vittetään, että Anaheimissa pärjääminen tai kokoonpanoon mahtuminen ei ole mikään uutinen sinällään, että E, sehän ei ole oikea jääkeäko-organisaatio, mutta se mitä tekee nyt tuolla Karolainassa? niin pulinat pois, toi on, toi on kovaa paskaa, toi on siis puunkaatajalta, toi on kovaa paskaa, toi on niin oikein melkein tiima niin paskan tasoinen suoritus, joka ikinen päivä tekee työnsä, laatu, 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 hieno pelaaja, tyylikäs pelaaja, helvetin komea vielä, Mua hävettää vähän, että menin kerran sanomaan, sanoin Mika Arposelle, että on tällainen niin Tällä ei paha pelaaja, pelaaja. niinku mä haluan vielä oikaista mun lausunnon siitä, että on siinä rumapelaaja vain käytökseltään kaukalo, että antaa vähän housun kaulukseen poikkaria, antaa sieltä, että se vähän kulmahammasta irvistää perää, vittuilee perää, tuijottaa perää, mutta siviilissä, jos saisin vaihtaa ulkonäköni, joka on hyvin, hyvin, hyvin keskenkertainen, saisin vaihtaa ulkonäköni niin yhden ihmisen kanssa tällä hetkellä, niin aika lailla kärkeen menee kyllä tällä niinku... Kreikkalaisen, Jumalan siunaama sekä ää, niin kuin kasvotason komistus. Veikkaisin myös, että kroppaan myöten aikalainen tällainen, niin kuin, o- olympusvuoren ää, tota, kreikkalainen veistos Jani Hakanpää. Joten jos saisin tehdä yhden treidin, niin kyllä siinä kohtaa varmaan miettisin. Voisin myös antaa kaiken muun täältä. Koko pelto ja kopea, kopen tyhnyä, kysymysrinkka ja kaikki lähtisi treidissä. Mutta joo, Jani Hakanpää tämän kauden tarina. Seuraava kysymys. Miten urheilukästi juhlisti Bobi Lehtosen nousua Mikko Lehtos Pistepörssin kärkeen NHL. Tämä oli mielenkiintoa, mulle tuli inboxi. Tämä varmaan oli jostain Redditistä tai jostain screenshotattu, mutta tämähän on siis iso päivä, yllättävänkin iso tiistai urheilukästin kummi vieraalle, koska Mikko Bobilehtonen nousi siis ohi Mikko Lehtosen, Mikko Lehtosten Pistepörssin kärkeen tehoin 0 plus 4. Eli nyt siellä on Mikko Lehtonen tehoin 0 plus 4, kakkosena on Mikko Lehtonen tehoin 1 plus 2 ja kolmosena on sitten Mikko Lehtonen tehoi nolla plus kaksi, eli jos mietitään sut oikein näin, eli tässä on siis, mä, mä en nyt viittinyt käydä katsomassa, mä kuvittelen, että on Bobi Lehtonen, Bambi Lehtonen ja sitten tää pelannut numero 26 Lehtonen pakki, mä uskoisin, että nämä on ne lehtoiset, mitkä on nyt tässä suuressa NHL, varsin niinku kapeaksi kavenetussa NHL-pistepörssissä mukana, pelkät Mikko Lehtoset mukana tässä kyseessä, ja Bobi Lehtonen johtaa tätä pörssiä aina, siis piikkipaikka on aina piikkipaikka. Kuka, kuka, kuka tahansa voi tulla puhumaan mitä tahansa, mutta kyllä piikkipaikka on aina piikkipaikka. Mutta tota, jos sinä, kumpi kuuntelija nyt siellä, sä kannat sukunimeä Lehtonen, niin jos sä poika poikalapsen, niin eihän tällä osumatarkkuudella ole mitään epäselvää, minkä sä annat sille etunimeksi. Eli jos sä oot Lehtonen, niin kyllähän sun pojasta tulee silloin Mikko. Koska toshan on suurin piirtein niinku, jopa niinku olemaan sun puolella, että sun poikas pääsee NHLään. Pelkällä Mikko Lehtonen nimellä. Jumala, Eikä siis jää edes kiikareille, vaan kaikki, kaikki tuo vielä tehopaunoja pöytää. Mut joo, Bobi Lehtosen on niinku muuten, ei ole mennyt lainkaan niinku mä odotin, ja myöskään tää nyt niitä, no, Columbus Blue on, on, todella, on todella vaikeaa olla se ihmeitä tekevä Sirkuskarhu, joka polkee yksi po, yksi pyöräsellä fillarilla ympäri telttaa, kun se telttaan tulessa. Pellet juoksee ja saatana noiden palokunnan sammutuspeitteiden kanssa ja paloletkujen kanssa ja ihan siis täys sirkus päällä. Mutta mä lupaan silti käydä myös Bobilehtosen sesonkia läpi tässä kevään mittaa vähän tarkemmin. Mutta todellakaan tämä ei ole mennyt niin kuin me puditoiti alkukaudesta, mutta Jukka Jalonen voi pelastaa kaiken. GM Kekäläinen, mä sitä mieltä, että ei muuta kuin puhelinta käteen ja paras GM puku päälle ja se Jukka Jalonen sinne pelastamaan koko toi sirkus. Seuraava kysymys. Löin ystäväni kanssa seuraavan vedon. Patrick Laine ei tee enää kolmella eri kaudella yli 40, yli 40, ää, yli 40 maalia urallaan. Tuli tasapuukki kertoimet. Eli onko hölmön asemassa nyt minä vai kaverini? Eli allevivaa vielä toi. Eli hän löysi siis vedon sen asian puolesta, että Patrick Laine ei yllä enää kolmea kertaa yli 40 maalin kausiin NHL. Noin. Nyt se on ehkä niinku. Jotenkin myös itselle jäsenelty vähän selkeämmin tämä kyseinen liuska. mutta laineella on nyt siis näitä kyseisiä kausia kasassa yhteensä yksi kappale, eli vielä pitäisi pystyä ainakin sefeatti toistamaan kolmasti. Maalimäärät tähän saakka laineen varsin tarunhohtoisella uralla on 36, 44, 30, 28 ja 12. Hmm. Kun sä katsot tendenssiä, sä katsot tuotantomääriä, sä katsot tiettyjä niinku Tehokkuus per osallistuminen, tunnuslukemia, niin mä en ihan omakohtaisesti, mä en tiedä millä järkiperustein tähän kyseiseen liuskaan voisi piirtää vastauksen kyllä. Tämä on ehdottomasti ei, jopa, no way. tää on ihan no way materiaalia, koska tämä vaatis aivan uskomattoman määrän onnekkaita tapahtumia, koska kun sä olet RFA NHL, niin valitettavasti sun persees kuuluu sille organisaatiolle, halusit et, yllättävän pitkään, ja koulun Mä voin luvata, tulkoa jukka tulkoa tulkoa Jokinen, tulkoa Pulijärvi, mutta tos porukassa ei tulla tekemään yli 40 maalin kausia, ei kulkaa, ei pitkään aikaan. Joten tota, tämä vaatisi uskomattoman määrän onnekkaita laineen kannalta, äär, äärimmäisen onnekkaita tapahtumaketjuja, koska fakta on se, että laine ei omaa tekopaikkaansa luo, ja nyt joku voi mouhota jossain tesomalla, että no entäs se koko kentän kuljetus, tai se kun hän vei täysin turhassa tarpeettomassa tilanteessa Victor Headmania, ja sen jälkeen vippasi kiekon katsomaan, mutta niin, no niiden lisäksi, että se kolmas suoritus, no sitä ei ole, joten tota, eli pitäisi jotenkin saada traidi tässä ja nyt mieluiten välittömästi pikapuoliin seuraavien kuukausien aikana voittavaan joukkueeseen talentin keskelle ja nimenomaan tällaiseksi yhden aseen avikkatähdeksi, joka ampuu vain tappaakseen ja saa olla myös se supertähti hyvinkin vapaassa roolissa, hyvinkin sellaisessa ilmapiirissä, jossa kaikki tiedostaa, että kyseessä on ihan täysin puutteellinen jääkiekkoilija, kaikilta muilta mitään. Mä, mä en ymmärrä, mikä Suomessa tämä keskustelukulttuuri on sen tii, mutta miksi me ei voida vaan myöntää, että Patrick Laine on hyvin keskinkertainen jääkiekkoilija, jolla on hyvin poikkeuksellinen yksi ase vyöllään, jota hän käyttää vain silloin, kun olosuhteet ovat täydelliset. Eihän sen pitäisi, eihän tosiasiat voi satuttaa ketään, joten tota... Okei, eli siis tähän kyseiseen liuskaa oikea vastaus on ehdottomasti ei, vaikka laine tulee varmaan nakuttamaan näitä tällaisia niin sanottuja 0,4 maalia per pelikausia tähän tiski useampia, eli tällaisia 33-36 maalin sesonkeja, mutta toi 40 nykytendensseillä, nykyjääkiekon suunnalla nopeus, 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 luotteeko reagoi, bla bla bla, stop and go, niin tota, mä en näe ihan hirveästi, mä en näe niin mitään tyyppistä ovetskin tyyppistä yli 40 maalin tuotantoa. Mä en vaan pystyn näkemään sitä, joten mun pitää pystyä myös sanomaan se ääneen. Seuraava kysymys. Miksi kukaan edes käy Hartrofi-väittelyä urheilusarjassa, jossa pelaa nykykuntoinen Connor McDavid? OOK, okay. okei, okay, mä nostan kädet ilmaan. Ei riitä Keenillä, ei riitä Matthewsilla, ei riitä Barkovilla eikä McKinnonilla. Kaikki on mahtavia supertähtiluokan pelaajia, mutta. 46 peli, 81 tehopaunaa ja se on tuommoinen 1,71 täkyä per iltapuhde ja Oilersin maalipaikat Davidin ollessa jäällä plus 88 ja ilman kapteenia ollessa jäällä miinus 183, joten voidaan lopettaa debatti Pakataan mikrofonit, tuodaan sieltä auditoriosta pois ne piirtoheittimet, kaikki Excel-taulukot ja muutta oli tässä. Toi, toi on siis ihan naurettavaa. Toi on, en mä niin kuin, No Kaikki muutkin on siis aika helvetin hyviä. Mulla on siis jotenkin, tästä tulee mieleen paljonkin tällainen niin joku 2012 lionel messi, joka sai sellaisen tietynlaisen niin hölmistyneisyyden tunteen elämään sun sielussa koko koko kauden, koko. Aina kun on kiekollisena, pallollisena, pelivälineellisenä, niin jotenkin hölmistynyt olo, tietoisuus omasta riittämättömyydestä tulee silloin läsnä paremmin kuin koskaan, kun kattelee tällaista kerran elämässä tyylistä hyökkäyssuunnan talenttia. Toi on ihan naurettavaa, jota ei pysty perustelemaan divisionalla. Ei sen puolustajilla, ei mi- millään, tot ei pysty enää perustelemaan, mulla on kaikki, mulla on koko mun argumentti, vyölaukku on tyhjä, Conor McDavid on tämän kauden MVP, tää oli tässä, laitetaan vielä niinku kruunuks vielä, ja vastaus on kyllä, se oli tässä, seuraava kysymys. Kannattaisiko Edmonton Oilersin kiinnittää Jesse Puljärvi on nyt pidempään jatkosopimukseen? No, no siis tietenkin kannattaisi, mutta <tota> tai siis lähtökohtaisesti kannattaisi, jos sun ää, rakas kysyjä, jos sun mielikuvissa vaikkapa hintalappu pysyisi tuotannollisista syistä alhaisena, mutta ää, sehän on siis kaiken neuvottelun lähtökohta, että etsi, etsi jatkosopimukselle neuvottelu ajoitus siten, että joudut maksamaan tuotantoon nähden minimaalisen palkkanauhan. Siitähän siis aina, sitä tavoitellaan aina bisneksessä, mutta taas toisaalta Puljun leiri tietää, että vipuvarsi kasvaa joka helvetin ilta, kun pelaa MVP rinnalla jääkiekkoa. Toi on, siis, toi on niin unelmatilanne, mihin pulju meni tällä kaudella, että mä en pysty, mä en pysty siis hakemaan. Ehkä joku Teemu meni samnovin ja niin täysin puolustusvastuuttoman tilanteen äärelle aikoinaan Vinnipekissä. mitä muit on hyviä? Lainen saapuminen NHL, toinen kausi varsinkin. Erittäin siis NHL melkein parhaat syöttäjät siinä rinnalla näin poispäin. Mutta ne on hyvin vähissä, ne sellaiset kaudet, että sä pääset pelaamaan kerran elämässä tyyppisen hyökkäyssuunnan absoluuttisen talentin kanssa. Siis tällaisia, ei näitä Mac Davideja, niin näitä osuu kerran 20 vuoteen suurin piirtein, joten tota. Että tällainen niin torniolainen 155-senttinen nuuskakauppias, niin ei laittaisi nimeään tässä vaiheessa paperiin, koska leverage, se, se voimistuu, se kehittyy, se kasvaa koko ajan, koska puljun pelkkä läsnäolo MacDavidin rinnalla riittää tällaisiin viime vuonna nähtyihin 0 plus 2 tuloksiin. Se on vaan ihan kylmä fakta, että paikan päälle saapuminen riittää tehokkaaseen jääkiekkoon. Okei, 45 matsia, vain 21 tehopistettä, mutta... Ollu paikoinepa onnekas, pelaa laadukasta tasapainoittavaa jääkiekkoa, jonka niin Mac David on, se on tosi tärkeää, että Mac on ainakin silmämääräisesti ottanut puljun pelit omakseen, eli se hyväksyy puljun läsnäolon hänen rinnallaan, se on aika helvetin tärkeä, vaikka kaikki kaikkiut varmaan ajatte, että no sehän on sellainen kilti kilttipoika, mutta kyllä noi kuitenkin, no jotka omistaa omat organisaationsa, siis kun mennään tasolle Mac David, crosby niin tota, on niillä siellä kulisseissa, niillä on helvetinmoinen painoarvo, kenen kanssa ne haluaa pelata ja nyt on tullut selväksi, se, että McDavidille ei ole mitään sitä vastaa, että hän pelaa Puljun kanssa, joten missään nimessä nyt ei pidä mitään lähteä hä- hätiköimään, koska Puljus tulee kesällä 2022 tulee rajoitettu vapaa-agentti ja silloin tähän, tällä hetkellä kiiltävänä loistava syöttötuoli, se maksaa isoja dollareita takaisin, vaikka puljun tuotanto ei nousisi yhtään tästä päivästä. Siis ei sen tarvi nousta, jos olet McDavidin rinnalla. Se on ihan kylmä fakta. Se on, se on hyökkäys suuntaan yksi kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista, ja, ja tota, se tulee myös maksamaan puljulle, se tulee maksamaan useita, useita, useita. Se tulee maksaa kymmeniä miljoonia dollareita parhaimmillaan puljulle, se Mac Davidin, niin sukupolvi sukupolvitason talentti. Seuraava kysymys. Jos olisit uudestaan junnu pelaaja, niin lähtisitkö rakentamaan uraasi kotimaisen vai NCAA jääkiekon kautta. Tämä kysymys oli selvästi saanut latauksensa tästä Tomi Haulan kimanttia podcastin vierailusta. Tämä nimittäin tuli myös silloin samassa aikaikkunassa sen kyseisen vierailun, joka oli todella älykkä, ä, älykäs vierailu, fiksu vierailu, mun mielestä todella onnistunut vierailu äh, tota Tomi Haulalta erittäin älykästä asiaa liittyen jääkiekkoon, jääkiekkoilujen uran rakenteeseen, suunnitelmallisuuteen, kaikkeen. tähän ihan siis niin kuin täysin häpeämättä kertoa, että 12-vuotiaana Erik Haulalle lyötiin niin kuin ehdot kouraat hei, ura rakennetaan näin, ja voi kuulostaa jonkun mielestä tylyltä, jonkun mielestä taas kuulostaa jämptiltä, niinku miten voisi sanoa, fokusoitumiselta siihen, missä ollaan hyviä. Silloin lopetetaan kaiken maailman uppopallot ja lippupallot ja pingikset ympäriltä, ja fokus siihen, mistä voi tulla ammatti joten hyvin mielenkiintoi nimenomaan, koska itse tykkään yliopistourheilusta ja tykkään katsoa sitä, ja, mutta joka tapauksessa, niin, 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 niin tota, tää, itse asiassa tämä Kyseinen asia oli omakohtaisesti tapetilla suurin piirtein päivälleen 17 vuotta sitten ja nyt vasta niin vuosia sen jälkeen mä ymmärsin tämän niin kuin pelottelun ja valheellisen vähän niin kuin feikki-osaamattomuuden määrän. Siis kun kyse, silloin kun mä kyselin neuvoa vaikka suomalaiselta jääkiekolta, jääkiekkoperheeltä ja näin poispäin, niin koutsit ja joukkueen johtajat, ja ne oli, että hei, ei sinne, että ei Herran Jumala, että ura siellä, että ei ole mitään saumaa enää mihinkään, että ihan höpö höpö, puulaakin jääkiekkoa. Että hyvä, että ei koulureppu selässä, kun pelaillaan vähän hokia jossain Denverissä tai Boston Collegessa tai Minsatassa tai jossain muussa vastaavassa, mutta totta kai tähän siis tämä pelottelu, junnupelaajien pelottelu, se oli totta kai liiton puolesta, se oli ihan siis niin kuin, se oli ihan kohdistettua disinformaatiota sen tiimoilta, että yksikään lahjakas talentti ei oikeasti karkaisi pois leijona-polulta. Saattaa kuulostaa tylyltä, mutta se on osa bisnestä. Ja mulla kesti vuosia, että mä tajusin, että minkä takia mulle puhuttiin niin paljon paskaa yliopiston Koska mä koko ajan itse kuulin sieltä ja niinku alkoi olemaan vähän jo internettiä ja tällaista. Mä haluan niinku löytää sieltä tosi paljon hyviä tekijöitä. Niin silti koko ajan, niinku, ei hey, älä sinne, et ihan perseestä, että... Höpö, höpö, lätkä ja koulutkin on huonoja ja ei älä, älä, että kyllä meillä kulkaa täällä Suomessa, niin. Mutta se oli siis osa propagandaa, osa disinformaatiota, jolla pidetään ja pystyttiin, pystyttiin myös helvetin kauan pitämään talentti tässä kuin, niinku, enkä nyt tarkoita, että et olisin itse ollut mikään talentti, mutta kaikki sai saman karttukylpykohtelun liittyen tähän, tai omiin kenties niin kuin yliopistohaaveisiinsa, joten tota... Mutta onneksi tällä niinku, onneksi nuoret pelaajat nykyään osaa ehkä itse katsoa internetistä, onneksi niillä on, onneksi niillä on erilaisia vipusimia käytössä kuin meillä aikoinaan, ja, ja tota, lähtisin nykyään siis ehdottomasti kollegeuran kautta, ei kahta sanaa, en, siis edes, en miettis miettisi mitään aajunnupolkua, mestispolkua, liikapelaajan nelosketjupolkua, en siis harkitsisi sekuntiakaan, toi on ainoa asia, mikä mua mun hyvin vaatimattomalla urheiluheittomerkeissä uralla harmittaa on se, että mä en päässyt katsomaan. Tai mulle ei riittänyt rohkeus haastaa status siitä, että mun, mun haavekuvissa kollege jotenkin näyttäytyy tarunhohtoisena paikkana, hienona paikkana, mahtavana paikkana, loistavana kehitysalustana, mutta mulle ei ollut riittävästi Munaa haastaa sitä yleistä ilmapiiriä siitä, joka meille syötettiin Pohjola-leiristä alkaen, että toi kaikki tuolla amerikois on ihan perseestä. Joten tuota, se on ainoa asia, mitä mä en, en nyt voi sanoa kadun, koska on mennyt asioita myös hyvin sitten sen jälkeen elämässä, mutta se on sellainen, minkä mä olisin halunnut nähdä ehdottomasti. Ja nykyään lähtisin, ja suosittelen kaikille, jos oot pelaaja, mä ihan vilpittömästi pystyn suosittelemaan teille kaikille, kattokaa se kollegekortti, Kattokaa, kielitaito, koulutus, amerikkalainen urheilukulttuuri, kaikki. Se on siellä. se, ei ole, se ei, Vittu, se ei varmasti ole Kajaanissa, Se ei varmasti ole Iisalmessa. Eikä ole mitään nyt paikkoja vastaan. Rakastan Coach Harkosta. Mä voin taata, että se, se ei ole siellä, se kulttuuri. Se, se, ja mä voin joskus puhua tästä enemmänkin ja näin poispäin, mutta tota, mä, mä oon ihan varma, että. Nuoremmat kuuntelijat, jotka pelatte vaikka jääkiekkoa tai mitä tahansa muutakin urheilulajia, niin, niin teistä ehkä suurin piirtein prosentti yltää tuonne, tai puoli prosenttia, pari promillea yltää tuohon niin NHL-KHL-tason miljooniin. Teidän pitää olla silloin jo varmoja siitä, että teissä on jotain hyvin poikkeuksellista. Mutta sitten tällaiset niin, kuin niin rivikansan pelaat, kuten vaikkapa minä aikoinaan, just vähän niin kuin junnu statusta näin poispäin, niin herra Jumala, jos teille tarjotaan täyttä stipendiä jostain vaikka divisiona ykkösen kouluista, niin hakekaa ympärillenne osaajia, ihmisiä, jotka tietää sen maailman. Kuunnelkaa heitä, jotka on käynyt siellä vaikka itse pelaamassa, koutsaamassa, mitä tahansa, ja sen kautta tehkää ratkaisuja. Teidän ei tarvi enää kävellä jääkiekkoliiton propagandan mukaisesti, disinformaation mukaisesti, niin kuin mun täytyy aikoinaan. En mä tiennyt paremmasta. Ei mulla ollut mitään internettiä Jos mulle sanotaan liiton puolesta, että toi tuolla kollegi oli ihan paska jääkiekkoa, että mun on silloin pakko jo 16-17-vuotiaana ostaa se osake. Mä toten vaan, että no onpas se sitten huonoa, että no en mä varmaan sinne lähetä. Että, että varmaan haaveilen tästä vittu ollaan pelaamaan jotain suomisarjaa saatana nelosketjussa ja jätän 100 euron matkalaskun per kuukaus, et varmaan se on se haave sitten. Muistakaa, siellä on sellainen kuin jääkijä, kun ne sinulle koulutuksen kaiken. Okei, tämä nyt menee vähän jo Mä olisin teidän agentti, mutta mutta joo, se on ainoa asia, mitä mä kadun. Ei nyt voi sanoa kadu, mutta se on sellainen kortti, minkä mä olisin halunnut nähdä. Seuraava kysymys. Voittaako Ooms keskiviikkoiltana Gagarin kakarin kapin? No se on kutos finaali kotikenttä ja siis heittomerkeissä kotikenttä, mutta kuitenkin tämä on sanomattakin selvää, että tämä on nyt Oliver Kaskelle, Ville Pokalle ja kumppaneille Ilja Kovatsukille. Tämä on aikamoinen jättimatsi, koska ne lähti alta vastaan tähän finaalisarjaan, Niinku kenties muutenkin vähän koko playoffeihin. Ei nyt minään niin sokki sokkiyllättäjänä, mutta kuitenkin pientä tällaista piskuisen alta vastaajan viittaa on ollut jaossa ja ää, mun mielestä khl Mun mielestä tämän kauden, tämän kevään KHLssä on pelattu välijäristä lukien kerrassaan fantastista jääkiekkoa, uhrautuminen, tahto, vähän niin kuin jollekin suuremmalle taholle tunnelataukselle pelaaminen. Mä en tule enää koskaan väheksymään yleisön ja fanien tunnelman, tunteen merkitystä jääkiekossa. Mä en, mä, mä en vain enää pysty siihen. Mä, tää KHL joka ei siis tunnelatauksiltaan ole yltänyt monesti lähellekään, vaikka edes SM-liikaa, NHL, jääkiekkojen MM-kiso ja näin poispäin, niin tuolla on ihan helvetin hyvä meininki. pelaajat hyppää mukaan siihen kollektiiviseen tunteeseen tunnelmaan. Ja nyt mä oon vi- vuoden se suurin piirtein otti, että mä voin nyt sanoa varmaksi tiedoksen, että ei, jääkiekko ei ole sama laji. Sitä ei voi suorittaa konemaisesti jossain kuplassa, ilman faneja. Se on ihan eri laji. Se on, se on jääkiekko, jääkiekkojen riittävän älykäs peli siihen, että sitä voisi pelata ilman tunnetta, ilman ylilyöntejä, ilman tunteen roihua, ilman merkityksellisyyden luomista siitä hetkestä, kun sä pelaat jollekin paikan päälle, läsnä saapuvalle, vaikka fanille tai vierasvihaajalle, mille tahansa. Sä pääset esiintymään. Joten on tota, ollut ihan mielettömän hyvää jääkekkoa. Työmiesten kevät, se on sielläkin. Suomessa Mickey Max Ostenit, tuolla otetaan kymmentä blokkia per peli ja heittäydytään kaikkien kiekkojen eteen ja ihan uskomatonta jääkekkoa, mutta... Jotenkin mä kuitenkin uskallan nähdä tässä KHL-finaaleissa Game Sevenin ainekset. Okulovi Mamiin, ei kuitenkaan ihan hirveän montaa ohimatsia pelaajaa. Se sen voi jokainen käydä tarkistamassa KHLn historiassa. Mä luulen, että Moskovan ZSKL on vielä yksi ässä hihassa ja mennään kohti Game Sevenia. mutta mä haluan puhua vielä Oliver Kaskesta. Ei, mun tietojen mukaan ei ole nimeä vielä jatkosopimuspaperissa, ja miettikää mikä positio hänellä on istua tällä hetkellä neuvottelupöytään. Ensinnäkin Game 7issä veri vihollista vastaan välierissä, ja yksi koko kevään näkyvimmistä ja parhaista pelaajista tuolla kaukalossa, 25-vuotias Kaski on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että hän ehtii tienata taloudellisen riippumattomuuden ennen varsinaista NHL-iskuaan joskus kahden-kolmen vuoden kuluttua, kun hän myös on Jori Lehterämäisesti absoluuttisen valmis siihen. Loistava ratkaisu lähtee KHL ja huomata siellä Detroitissa, huomata siinä treidin jälkeen, huomata siinä, että hei, e- e- eihän enää pysty pelaamaan näillä eväillä tätä jääkiekkoa. Sen jälkeen steppi taakse, pikemminkin voisiko sanoa steppi sivuun, ja ihan unelma lätkää, Game 7 jumalauta, mikä laukaus. Koko ajan yksi näkyvimmistä pelaajista tuo Kaukalossa. Ja, ja nyt sitten tavallaan siinä positiossa, jossa määrittelee omakohtaisesti, mielivaltaisesti oman tulevaisuutensa. Fiksuja päätöksiä. Fiksu pelaaja, sekä Kaukalossa että sen ulkopuolella, ja tuossa näkee tulokset. Mietikään fiksu porilainen. Sitä ei, pääse, sitä ei nimittäin pääse ihan hirveän usein sanomaan. Fiksu porilainen. Suu mennä solmuun. Tulee syntax error. Fiksu, sano. Po- sanoa, Fiksu porilainen. Ei, ei vaan saatana, ei kuulosta, ei kuulosta oikealta, mutta tota, kyllä mä kaskeen ja poka ja kumppaneiden tiimoilta toivon, että kuitenkin Omski voittaa meestaruuden. Seuraava kysymys. Ää, Cole, Cole Caulfield. Mitä toi? Se on muuten vaikea, koska se on tällainen niinku kuin Cole Caulfield. Cole Caulfield. Debi- no niin, mennään oikein mennään rauhassa. Cole Caulfield debyyttiottelunsa alkulämmittelyyn ilman kypärää, menikö poika suoraan fraud listalle? No, meinasi mennä. Myönnän ihan suoraan, että meinasi vetää aika voimakkaasti täällä niin kuin keskellä peltoa myös tuota yläkotelua huuruun, mutta hän pelasti itsensä pressissä. Hän kertoo, että tämä oli pukukoppikälli, häneltä oli piilotettu kypärä. Tai tässä tapauksessa riittää se, vähän niin kuin tälleen Arturi Lehkos, mm, sanotaanko Arturi Lehkos-henkeä noudattaen, että riittää se, että laitetaan kypärä sinne ylähyllylle, koska eihän toi Caulfield ikinä sitä saa sieltä napattua itselleen, mutta erittäin sympaattinen. Nuori kaveri, yhtä isoa hymykuapaa. ja, ja tota, mun mielestä vähän liian somenälkäinen jätkä mummakuun. Siis mummakuun voi olla just se, mistä tykkäät, mutta hän tietää, että siellä on Montrealissa nyt koko saatanan TSN, kaikki sportsnetit, kaikki mediat paikalla, niin eiköhän reeneissä olla sit ihan pelkästään neimaareita somenälkää vähemmälle, Suoritusta korkeammalle, joten ole ensin kentällä jotakin ja kokeile sen jälkeen olla somessa jotakin. Se on aika mielenkiintoinen järjestys nykypäivän jääkeäkköille, mutta ottakaa, ottakaa mallia vaikka Alexander Barkovista. Ole ensin kentällä jotakin. Oo sen jälkeen tarvittaessa somessa jotakin. Ja tämä sopii mun mielestä kaikille Junnu-pelaajille. Ottakaa mallia Barkovista, ottakaa mallia Lundelista kumppaneista. Mä en halua kuulla mitään mouhoamista sellaisilta pelaajilta, kello on absoluuttiset nollanäytöt näytöt kaukalossa. Seuraava kysymys. Mitä helvettiä Winnipeg Chets tekee kristian Vesalaisen kanssa, tai Ville Heinolan kanssa, tai Sami Nikun kanssa? Onpa, niitä oli täällä vähän niinku parahdustyyppinen kysymys. Ja tota, no kristian Vesalaisen kanssa mun mielestä Chetsillä ei ollut koskaan minkäännäköistä niin kuin relevanttia suunnitelmaa siitä, että minkälainen on meidän talentti, minkälainen tämä meidän pelaaja on, mitä se voisi tuoda meidän organisaatioon, miten meidän pitäisi pystyä tarjoamaan hänelle kehitys, ponnahduslautaa sille, Tasolle, jotta hänestä voisi tulla NHL-pelaaja ei ole pelannut ikinä NHL-ottelussa urallaan yli 10 minuuttia. Se mun mielestä kertoo ihan kaiken. Ollut tuolla jo kolme vai peräti neljä vuotta ison veden takana Ville Heinolan kanssa oltiin vähän enemmän tai vähemmän viime kauden alussa nimenomaan viime kauden alussa pakkoraussa Janke jälkeen sitten päätettiin ottaa kerralla kolme askelta taaksepäin, mä en tiedä sitäkään tilannetta, miten se menee siellä, ja Sami olemassa olemassaolosta tuskin tiedetään seuran toimistolla yhtään mitään. AHL on paras pakkiaikana nyt ihan siis absoluuttinen nobody, en tiedä menikö sitten menikö jotenkin niin kuin kuvat uuteen uskon kun otti, <laughs> fledansa, vai mitä tapahtui, mutta... Mutta näiden kolmen suomalaispelaajan osalta, niin ei nyt kauhean lupaavalta näytä. Kun puuttuu ihan selvästi suunnitelma siitä, että et mihin oltaisiin menossa, jos mennään ylipäätään mihinkään suuntaan. Ja mun mielestä kuitenkin kaikissa näissä pelaajissa on ehdotonta talenttia, varsinkin Heinolassa, mutta mä en jäkää valmis, valmis hylkäämään Kristian Vesalaista, joka pystyy pelaamaan modernia jääkeä. Sami niin on näyttössä antanut jo ahl joten tota... Ehkäpä vaan niin yhteenveto voi olla se, että Chetsin organisaatio iski kaikki suomipojat kylmästi vihalistalle sen jälkeen, kun Laine halusi ulos. Seuraava kysymys. Mitä otetaan seurantaan Mestarien liikan viikolle? No otetaan tuolta keskiviikolta ainakin se, että uskataanko PSG pelata myös kotonaan rohkea ja pelkäämätöntä jalkapalloa. Se, on se oli ihan järkyttävän surkea himassaan sekä Barcelonaa että Bayernia vastaan, joten tota... PSK tulee kotimatsiinsa kolmen matsin lennokkaassa voittoletkussa ja kaikki katseet on nyt sitten Neymarissa ja Mbabbessa, eipä siinä sen kummoisempia, ja Maurizio Pochettino, sen voittoprosentti on tällä haavaa nimenomaan Pariisissa 72, mutta sillä ei ole mitään painoarvoa, jos keskiviikkoiltana tulee jälleen kerran pelkurimainen kotiesitys, joten... Supertähtipelaajat supertähtipelajat pelaa käytännössä vähän niin kuin omasta uskottavuudestaan ja päävalmentaja, manageri nyt jo valmentaa työpaikasta. Joten se on tilanne. Ei vaan voi kolmatta kertaa putkea paskoa kotona housuunsa. Seuraava kysymys. Oliko Florentino Perez oikeassa, kun hän linjasi, että 16-24-vuotiaat eivät ole kiinnostuneita jalkapallosta? Mä olisin tämän lausunnon kanssa erittäin tarkkana siitä syystä, että tällä demografisella kohderyhmällä ei ole yksinkertaisesti varaa jalkapallon katseluun nykypäivänä. Eli jalkapallo, siis totta kai siitä ollaan kiinnostuneita, mutta nykyään ihan oikeasti on halvempaa ostaa vaikka peli tai uusin FIFA tai melkein mitä muuta tahansa kuin ihan oikeasti katsoa jalkapalloa. Eli tota, ja sekin vielä, että jalkapallo on tällä hetkellä monin verroin halvempaa pelata itse kuin katsoa, ei se aikoinaan ollut noinpäin kuin Eino painaa vanhat Copa Mundialit jalassa tai puuma Kingit jalassa pitkään. Lahtea. Joten tota, kuvittelen nyt vaikka, että sä oot, sä oot vaikka hyvin kyseenalainen Liverpool-Barça-Napoli-fani. eli laskepa sun TV-liuskan loppusumma kuukautta kohden valioliika, la-liika, seriaa, mestarien liika. No se on semmoinen vähintään hunti per kuukausi. Eli heti lähdetään jo siitä, että se on tonni 200 per vuosi. Ihan jo vaan näin on kolme joukkuetta, Liverpool-Barça-Napoli, Bar- kun ne kaikki levittäytyy eri kanaville. Joten tota, ei, en mä usko, että toi kohderyhmä on mitenkään erityisen vähän kiinnostunut jalkapallosta. Niillä ei vaan varaa katsoa jalkapalloa. Ne alkaa tienaamaan töistä vasta joskus 25, 26, 27-vuotiaana niin paljon, että sä pystyt ihan huoletta laittamaan sitten jalkapallon seurantaa rahaa. Aikaisemmin silloin, kun minä olin nuori, niin laita tv päälle näin, katos vaan jumalauta ylältä että Jukka Rönkä ja Hantero Mertan englannin valioliika. Taisi olla kyllä siihen aikaan vielä, ei kyllä se oli valioliika, joten tota... <köhön> Siitä on kyse. Ja sen takia siis tämä, vaikka mäkin olen heittänyt paljon, laittanut vähän niin kuin koko superliiga-ajatuksen, mutta mun, jos mä olisin nyt jalkapallojohtaja, joka mä en onneksi ole, mutta mä olisin helvetin huolissani siitä, että, että miten harvalle tällainen etuoikeus nykypäivän globaalissa maailmassa lankeaa kuin jalkapallon katselu. Ja ja sen takia nämä urheilujohtajat, jalkapallonjohtajat johtajat eittämättä haaveilee USA-markkinan tyyppisestä TV-ratkaisusta. Se on ihan selvää. Siis NFL-valta-asema USA TV-markkinassa on rakennettu saatavuus. Se on ihan absoluuttisesti, jatkuvasti läsnä. Se on kaikkien saatavilla koko ajan. Ihan siis joka ikinen sunnuntai. Sitä ei piiloteta mihinkään. Se ei ole missään jemmassa. Se on, se on NBC, se on Fox, se on ESPN. Ihan normaalia tv paketteja kaikille ihmisille, joten tota, mä uskoisin, että tämä toimintatapa halutaan kopioida myös kuningaspelille, koska, koska tota, no joo, jos on itsellä rahapussissa 300 euroa rahaa, niin turha, turha lähtee neuvomaan tahoja, joilla on siellä niinku kymmeniä miljardeja, mutta siis lähtökohtaisesti... Mä en, mä en välttämättä ole eri mieltä Peresin kanssa siitä, M- syystä mä oon eri mieltä, mutta en ole eri mieltä siitä, siitä etteikö asia olisi näin. Seuraava kysymys. Taide ja kulttuuri sai hallitukselta tukea noin 120 miljoonaa euroa, kun taas liikunta tyytyi 18 miljoonan euron pottiin. Menivätkö karkit tasana? No ei nyt tietenkään mennyt, mutta sitten taas tullaan siihen, että kenen kanssa joku vaikka kulttuuriministeri menisi liikunnan puolella iloiseen kaverikuvaan, kun on vähän annettu tukea. Ku, Kuvitteletteko, että, se, että niin kuin hallituksen viisikko menee ottamaan nyt sitten kaverikuvia jonkun... 49-vuotiaan varastomiehen kanssa, joka valmentaa D-junnuja jossain Kuusan koskee hiekakentällä umpisateessa. No ei varmasti halua niihin kaverikuviin. Siellä oli Sauma vähän, Tietsä kutittaa nyt oikeasta kohdasta koko suomalaisen artisti tai tai vaan merkittävimpiä supertähtiä, siis näitä jättimäisiä supertähtiä, kyllähän niiden suosio painaa vaakakupissa helvetin paljon enemmän kuin jonkun kasvottoman liikuntaperheen hetkellinen selkään tapottelu. Joten muistakaa aina se, että politiikka lähtökohtaisesti on aina reagointia meteliin. Kova äänisen valta on 2021 suurempi kuin koskaan. Kova äänisyydellä on voitettu USA-presidentti lähivuosien aikana. Joten tota, artistit, piti, artistit löi nyrkillä pöytää vuoden ja ne ansaitsi sen potin. Liikunnan puolesta, hmm. Puhu, no, no jokainen varmaan ymmärtää mistä on kyse. Ei liikunnan puolesta kukaan hakannut nyrkkiä pöytää, mutta se on surullista, että liikunnan merkitystä ei ymmärretä, koska se lopullin hintalappu sitten niin terveysvaikutti, niin terveyden kautta mitattuna, terveysongelmien kautta mitattuna, kaikki tämä sitten, niin se loppulasku, kun se lähtee kertautumaan, lumipallo pyörii väärään suuntaan, eikä se ei ole mitään kaunista lunta, se on ihan täyttä niin kuin pienikokoisen ketun paskaa, sitä alkaa tiedätä, kerääntymään isolle pallolle, niin se lasku on sitten joskus tuolla tulevaisuudessa seuraavalle sukupolvelle, se on helvetin iso. Se, että liikunta on nyt katsottu vähän tässä pandemian aikana, että ei, nyt katsoi mitään liikuntaa. Jonka pitäisi olla suurin piirtein prioriteetti numero yksi. Mutta joo, tontakin alakäykätei mennyt tasan, koska artistit, kulttuuri, taide, ne piti itsestään todella hyvin meteliä. Kokonaisen vuoden putkeja ne ansaitsee jokaisen euron siitä syystä, että ne piti rohkeasti, ryhdikkäästi itsestään meteliä. Seuraava kysymys. <köhön> Voitko antaa arvioisi siitä, että miltä sijoilta tämä OG tulee löytymään maailmanlistalla vuoden 2021 aikana? No mun parissa tämä OG, miten se nyt pelaa, niin se on top 3 tai bust. Mä teen tämän nyt ihan selväksi. Tämä porukka on real deal, eli todellinen sopimus. Nimittäin vaikkapa fase eilen, ne kohta sen luokan karttukylvyn ensin nukessa, sen jälkeen miragessa, että tätä se nyt tulee sitten olemaan. Aleksi B. teki koko ajan, tai niin kuin, jos lähdetään tuon joukkueen uudelleen strukturoinnista, niin, niin Aleksi B teki ihan tismalleen oikeat pelaajavalinnat ja kattokaa nyt noita ajotuksia, roolituksia, koulauksia, kaikkea. Se on ihan jotain... Jotain tanssisuoritusta, taitoluistelua, missä jokaiselle askelmalle on oma merkityksensä, ajoituksensa. Joten toi on hyvää, hyvää kyntää, Toi on laadukasta kynttää. Oke on tällä hetkellä tällä uudella kokoonpanollaan siellä 19. Ja esimerkiksi vaikka suomalainen havu löytyy täysin oikeutetusti sieltä 14. Mä pavaan Okeelle elokuuhun mennessä top 5 sijoitusta. Ja toi flame zeta, eli liekki, liekki zeta. Flames on juuri sitä, mitä toi porukka on kaivannut siihen Luciferin tontille. Eli näin tehdään onnistuneita pelaajan rekrytointeja ja nyt ne toimittaa sitten itseään. Niiden investointi alkaa näkyä nyt sitten toiseen suuntaan, eli plussarakkeeseen. Ja, ja tota, tottahan toi Aleksi Peen ohut sählypanta, joka on vilahtanut kuvissa aikaa jo, niin se vaatii vielä vähän totuttelua, mutta toisaalta tämä Pitkä, pitkän linjan alkuperäisenä OG-fanina, niin mun pitää olla valmis kaikkeen. Mutta toi on ihan oikea porukka ne pelaa hyvää kynttää. Ja, ja tota toi eilinen, eilisillan näytös oli yksi varmaan niiden parhaista peleistä koko og CS-porukan olemassaolon historiassa. Seuraava kysymys. Kauanko urheilukästä aikoo vaieta Divaisin jättisiirrosta Pyjama Ninjoihin? No tää oli siis, tää oli aikamoinen sokki, koska tota, tää on siis ihan sama kuin Sidney Crosby täyden hiljaisuuden keskellä siirtyis ilman minkäänlaisia vaikka vaikkapa Montrealiin. Ihan siis käsittämätön asia. Mä en siis... Mä en edes tiedä Divaisin oikeita nimeä, mutta sen mä tiedän, että hän on kytkinten kytkin. 18 MVP-pystiä Astraliksessa, joista kaksi majoreilla, yksi suurimmista koskaan, ja nyt siis Ruotsin suuntaan, jossa hän on asunut jo tovin. Et, mutta se, sen muuta tässä eniten, että kun Divice on kuitenkin yksi suurista, ehkä ää, Simple, tai device, pari muuta on sellainen niin kuin vuoren huippu lajissa, niin miten ihmeessä... Tämä pidettiin omana tietona tuollaisen niin kuin CSN palstahuhu-kulttuurin ytimessä. Aivan uskomattoman kova suoritus kaikilta osallisilta. Ja sen takia se tuli viimeisen päälle niin kuin ihan siis A-luokan shokkina. Ja nyt sitten, tota, se on kyllä jännä, että nyt sitten yksi kaikkien aikojen kylmimmistä, tylyimmistä avikoista pelaa Pyjama yllään jatkossa. Eli Niin Pyjamoissaan on hänen uusi osoitteensa ja tota, siellä rakennetaan nyt sitten seuraavaa menestystarinaa, mutta oli kyllä aikamoinen pommi. Seuraava kysymys. Pitääkö ensin nykyformista olla sittenkin huolissaan? vaitettavasti pitää. Et nyt ne hävisi ATK-luokalla, jonka rivissä <gül> pelaa yksilön nimeltään Mopo. Mä en päässyt siitä tässä ensin tappiossa yli, että ne hävisi pelaajalle, jonka nimi oli Mopo. Okei, se on tuo Mopos, se nimi pitää sanoa, mutta mulle se oli ihan pelkkä Mopo. Ja toi ensin, tällä hetkellä toi Ensen suoritus tavallaan on Mopo, jolla pitäisi pystyä ajamaan moottoritiellä. se häviää nimittäin joukkueille, jotka pitää erikseen googlettaa tuolta ihan internetin syvästä päädystä. Ja mä, ke- mä kehaisin ensää alkuvuodesta pelaamisen selkeyden tiimoilta, mutta otetaanpa nyt. Tehdään tällä niin kuin, kun joku iso valinne, vaikka vai joku iso elintarvikevalmistaja päästää... Jakelu vaikka jonkun epäkelvon tuotteen. niin silloin tehdään jättimäinen takaisin veto. Mä teen nyt jättimäisen takaisin vedon, mä otan kertaheitolla kaiken takaisin. Vaikuttaa siltä, että snappi ei kykene johtamaan peliä ja pelaamaan itse edes siedettävästi samaan aikaan. Se, se vuotaa ihan helvetisti se se voi olla hyvä pelin koola ja näin poispäin, mutta se tekeminen sen aseen pyssyn kanssa, se on kuitenkin peli. niin sen pyssyn kanssa tekeminen vuotaa ihan helvetisti, ottaa ihan jättimäisiä tappiolukemia, ihan siis miinusparoni, tyyppisiä tappiolukemia jatkuvasti omaan nuottaansa. Ja sitten taas Spinks ja Dyssa, ne pitää vuorotellen näköjään offpäiviä. Joku Spinksi voi olla ihan kuningas jossain vaikka nukessa, tiistaina ja torstaina jätkä ei näy missään. Ja Dyssa pystyy ihan, samaan, ihan tismalleen samaan tendenssiin, ja koskaan samaan aikaan serverillä, joten tota Aleksi Allu Jalli on tällä hetkellä oikeastaan ainoa tasainen suorittaja tuossa porukassa. Ja Allu on nyt ollut 1100 päivää ensin johtava pelaajan joukkueen alkuperäinen rakentaja. Ja mä voisin melkein todeta, että tämä käsillä oleva tilanne saattaa olla peräti masentavin, koska on tosi vaikea nähdä jopa niin kuin tällaisena cs Kotisohva turistina, että jos menossa johonkin suuntaan, toi porukka, kun katsoo, että niiden pitäisi pystyä mätsäämään tasaisesti maailman top 20 kanssa. Ja, ja tuota se 20, nimenomaan se 20 osasto, se liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin en se. Joten tota, ei, ei, näytä, ei näytä hyvältä nyt Aleksialleen porukalla. Ei sitten, ei yhtään. No, ei, sellaista se on. Sellaista se on se kynttä. Seuraava viimeinen kysymys. Menikö diilin finaali oikein ja saiko Jaa jo itselleen oikean voittajan? No mä en suostu siis ex-diili-fanaatikkona edes kommentoimaan asiaa, koska diili mun kuoli vuoden 2009 jälkeen, kun jeti. Jetro Roosted ei ollut enää mukana. Se oli siis niin kaikkien aikojen goat-sesonki, että mun mielestä näitä nykypäivän diilejä on turha edes tehdä. Ne oli kuulkaa mahtavia aikoja 2009. Mun omakohtaisessa henkilökohtaisen Facebook-tilin status Mä en käyttänyt Facebookia mihinkään oikeastaan muuhun kuin diilin, live-seurantaan, eli mä laitoin statuksen, missä luki, että diili, live-seuranta ja sinne tulee varmaan tuolla niin ehkä 6-7 mun kaveria seuraamaan, se oli vähän niin kuin alkuperäinen, se oli käytännössä niin kuin Twitter ennen Twitteriä. <laughs> Se, tota. Ja silloin oli myös niin oppi, hakemassa silloin Eno Eskolta oppia myös tällainen kaveri kuin Niku Hall, joka, joka tota, nykyään pyörittää äärimmäisen suosittua podcastia, joten tavallaan niin jos, jos, niin jos kuuntelet, jos, jos joskus voitat jotain palkintoja nimenomaan tähän podcastiin liittyen, niin tota, <köhön> tiedät varmaan, että kelle ne palkinnot sitten toimitetaan, joten tota, se oli kyllä hieno kausi, silloin jeti. jeti myi ihan kaikkea, silloin oli siellä omat kaverit ja rikkoi jokaista sääntöä saatana ja ihan mitä tahansa, mutta tota, nykyään mä en, en ole katsonut yhtään jaksoa tällä kaudella, mutta tota, lämmöllä muistelen jetin, jetin kultavuosia ja sitä, että oli omassa Facebook-statuksessa, Facebookki, että mä en edes käytä enää, niin siellä oli live-seuranta ja se oli vähän niinku kuin twitter Twitter-henkinen seuranta aina kyseisestä jaksosta, mutta vain omien kavereiden kanssa. Mutta joo, silloin oli sipsit kulhossa ja maanantajilta kaikki hyvin. Mikään ei ole enää samaa, paitsi se, että me tehdään nyt sellainen juttu, että torstaina jatkuu.